0: Boa noite, pilotos! Tudo bem com vocês? Hoje é a edição de 133, com um monstro do kartismo brasileiro. Bom, um pouquinho, um pouquinho atrasado, mas é assim que funciona as lives. Quem sabe faz ao vivo. Antes de mais nada, eu queria primeiramente anunciar nosso primeiro patrocinador aqui do KartBus. Né? O IR Prático, né? vou falar um pouquinho sobre vocês, o IR Prático, ele, ele faz aí alguns serviços aí para você, cara, facilita a sua vida na hora de fazer IR, fazer declaração fiscal, prolabora de sócios, que é um, nossa, para quem é empresário, nossa, é um saco, relatório contábil, DRE, cara, todos esses bagulho aqui, é um parto fazer, cara, o IR Prático faz para você, ó, lindamente, o meu tá lá com, com o Pedrão lá, que é o cara que conduz IR prático e é maravilhoso. Para quem é, está aí e quiser usar um cupom de desconto, entra lá, o cupom é CARTBUS, vai ter R$20 de desconto em todas as mensalidades aí nos primeiros 12 meses, beleza? Vamos para a vinheta, vamos chamar o nosso convidado. Peterson Nakamura, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa
1: noite. Boa obrigado noite, pelo, obrigado convite pelo convite aí. aí. Mais uma Mais vez uma junto vez com o KartBuzz aí. aí.
0: É, meu ou seja. Eu fui ver. Você participou das primeiraças edições do KartBuzz, hein?
1: Sim, foi, Sim, foi, foi mesmo. mesmo realmente. realmente. Não era Cara, tão famoso
0: igual é hoje, é hoje né? Hoje, né? Ah, muito obrigado pelo famoso. Mas estamos, estamos batalhando. Hoje... Hoje a gente tá aí na edição do 132, eu acredito que você tenha participado lá da décima segunda, por aí. Eu tava entre os top 10. É, ó. E isso, isso mostra o quanto já você tem de currículo e de experiência, hein? Aí, tá Se bem, naquela só, época não. o Bruno Skarin gastou 10 minutos falando o seu currículo, imagina hoje.
1: Ave Maria.
0: <risos> Peterson Nakamura, Para quem não te conhece, quem é Peterson, o que come, o que faz da vida... Diga para nós. Bom,
1: é, no automobilismo eu comecei bem cedo assistindo as corridas do meu pai, né? Que ele andou durante 12 anos de stock car, então ele começou a correr com 40 anos andou até os 52. E eu desde pequenininho ia acompanhando ele nas pistas, mas no automobilismo correndo, eu, foi a partir dos 26 anos. E de e lá de pra de cá de eu cara, parei acho que uns dois, dois anos, anos e depois de peguei filme direto, nunca mais, nunca mais consegui deixar, deixar. De, pilotar, <risos> de pilotar, né? E de estar no meio tá do, automobilismo. do
0: automobilismo. E, e você, Carlos, você
1: começou com quantos anos, desculpa? Com 26.
0: 26, 26
1: anos? Faz oh, 24, 24 anos. 24 Agora, de estar no Agora, meio do automobilismo também. mesmo já faz 45, 45 anos. 45 anos. Eu ia pra Interlagos, eu cheguei a andar no autódromo antigo, né? Que era o de 7.500 e poucos metros. E no atual também, né? Que é de 4 e, e pouco. Mas conheci os dois, andei no... de carro, andei de, de marcas, andei de Copa, Copa Metrocart Corsa. E fez, fiz alguns testes de fórmula também, mas... Pra não parar de tudo, acabei voltando pro kart, né? Caramba! Qual fórmula que era que você andou? Fórmula Ford, que é o atual Fórmula V. Ah, o Fórmula V, 1600, Isso, tal. Isso, naquela época lá, antigamente, né? Naquela é. época que eu lembro, a Ford lançou essa categoria. E para quem era piloto da da, da Corcel 2, uma categoria que tinha um campeonato brasileiro que tinha de Corcel 2, quando lançaram essa categoria, a Ford deu um carro desse para cada piloto participar dessa categoria. No caso, foi meu pai que começou a participar da, do Fórmula Ford. Caramba! E antigamente a Ford incentivava bastante, dava prêmio de largada, prêmio de chegada, prêmio de transporte, prêmio a equipe que chegasse entre os 10, incentivava muito assim o automobilismo naquela época, né?
0: Que legal, era um... Que ano que era? Você lembra?
1: Nossa, acho que 8.2, mais ou menos.
0: Pô, época de ouro, né, do, dos é, fórmulas
1: sim, e tal, sim. era uma
0: outra visão, né? É,
1: e desde 1979, que eu lembro mais ou menos que era pequeno, né, é, quando lançou a categoria Stock Car, meu pai já foi logo no primeiro ano também.
0: Caramba, ele, to... Caramba, ele correu o primeiro ano do Stock.
1: Ele andou com o Ingo Hoffman, Paulo Gomes, Chico Serra, Fábio Soto Maior, a da Jardim, que anda até hoje, né? É, e outros gente, daquela época.
0: É, todas as gerações ele passou. É. Que... que carro que era
1: de estoque nessa época? Na verdade, era um... O atual old stock hoje era exatamente o stock car daquela época. Que legal! É. Então, é, o que a gente está vendo, quando lançou era pneu radial, né? E não tinha aqueles aerofoles, né? E spoilers, que, que depois quando mudou a categoria é, stock car que mudou aquela carenagem que era toda de fibra, aí... A categoria Stock Car ficou como Hot Car, aí meu pai continuou na mesma categoria, aí a Stock Car mudou a carenagem, né, diferente, é, praticamente toda de fibra. Então, durante vários anos, a Stock Car vem mudando, né, é, a configuração de, de carenagem e de aerodinâmica do carro. Não chegou, não chegou a voz aqui. Opa, tava no morro Opa, agora sim. É, agora sim. É,
0: trocando pra fibra, muda pra caramba, porque é um baita de um carro comprido, né? Muda, é grande muda, muda caramba. muito. É, na,
1: na, na realidade, começou com pneu radial, depois pra pneu slick, depois veio aerofólio, spoiler, né? E foi mudando. As, é, cada ano que passava, iria mudando o regulamento de escapamento, de... De comando, de que, o que poderia mexer e o que não. E conforme vai passando os anos, quanto mais mexe, mais gasta, né?
0: Ah, sim. Qualquer coisa, até coisa velha.
1: É, eu lembro que naquela época meu pai nem tinha tanto patrocínio assim, tinha pouquíssimo patrocínio e andava praticamente do bolso. Então ele ia com um jogo de pneu zero para três corridas. E os ponteiros lá, que era o Ingo, o Chico Serra, né? O Afonso Jafone o ah, pessoal da ponta lá, era um, era um dois jogos um jogo por, por corrida. Então você via as diferenças que dava, mas meu pai gostava muito, então queria estar no meio, queria estar participando, e andou durante mais de 10 anos aí, quase 12 anos. Caramba. É porque,
0: putz, eu, eu lembro que assim, é, de, de vídeo que eu vi, assim, recuperado tal tá, carro dos caras não tinha espaço pra colocar patrocínio.
1: É, não. Aproveitava tudo, né? O máximo de espaço possível. É, tudo que entrava era para ajudar mesmo, né? Hoje em dia tá muito difícil, né? Um patrocínio que consiga bancar tudo.
0: Ah, hoje é. E o que que você fazia nessa época, lá? Você ficava lá de olhando os carros passar, entrava Nossa, no carro para ajudar.
1: De... De pequenininho já fazia cronometragem, já aprendi a alinhar os carros lá, né? Desde pequeno já começava a aprender as coisas do que teria que fazer e acompanhava sempre levava os carros durante a semana para Interlagos, depois ajudava os mecânicos e aprendendo desde pequeno. Então acabei vendo isso aí tudo muito novo, né? E acabou entrando no sangue e não tem como sair, né? É
0: difícil. É, Pô, ainda bem. mais ali Interlagos, porque assim, eu fico imaginando, quando você falou o ano, cara, era época de ouro, onde tinha sim. Emerson Fittipaldi ganhando uma porrada de corrida, Piquet vindo com uma equipe não tão boa, mas ganhando bastante coisa, o Senna, que era uma promessa ainda nessa,
1: nessa sim, época, sim, né? Sim, sim, sim. Não, se bem era que o 89 foi campeão, teve... né? sim essa época a, a, teve acho que um ano que a Stock Car também foi preliminar da Fórmula 1, então a gente acabou ficando no box praticamente todo mundo junto lá e vendo tudo de perto né então acompanhei tudo isso aí inclusive o primeiro ano que o Senna ganhou comemorou lá na logo quando desceu do e, e do, do carro e aí a gente acabou até tirando foto junto até nem sei onde foi para essa foto tá? da, da primeira corrida dele e eu era pequenininho então, Caramba, meu, que legal isso. É, acompanhei quase tudo, né? Tipo, a história do automobilismo desde o autódromo antigo Sim. e os pilotos antigos também, né? Cara, não, cinza. Se bem que eu sou antigo também, né? Já tô com 50, né? Cara, você tá com 50 anos? Isso. Imagine isso. eu pequenininho acompanhando os dinossauros de antigamente.
0: Pô, tá privilégio, né, cara? Baita privilégio. Porque... Cara, você pegou... Eu falei do Jardim, pegou todas as, todas as gerações, mas você também pegou. Você era menor, né? É, que o é jardim mas pegou acompanhava correndo, tudo.
1: Né? É, então. E até hoje, assim, de cabeça, assim, eu lembro do autódromo antigo. A curva 1, a curva 2, a curva 3, lá embaixo, que nem tinha tanta área de escape. Aí depois voltava, vinha pra curva da ferradura, fazia a curva do lago. Depois aquelas ia pra zebras curva...
0: que era Autona, assim, né?
1: Mais alta, mais alta, depois ia para a curva do, do, do Sol, depois vinha para a curva do Sargento, Laranjinha, aí continuava o, o restante da pista que é hoje. Caramba, então é, tá no automático aqui na minha cabeça que eu acompanhava todas as corridas. Na época não era tão restrito o acesso na pista. Às vezes os carros quebravam lá embaixo, lá na, na curva do lago, lá embaixo eu pulava no matagal, lá saia correndo e ia até lá embaixo, a pé. E que hoje é em dia claro. é, tudo, é tudo mais restrito, né? Tipo, é bem mais seguro, é... por segurança também, né? Eu lembro que época de 500 milhas lá, nossa, era loucura. O pessoal pulava o muro e ficava lá na pista. Né? Hoje em dia você já não, não vê acontecer isso por segurança também, né?
0: É, a, a, a gente tem muita história assim de, pô, como é que foi sua paixão pelo automobilismo? Ah, pulava, pulava o muro e ia, ia ver. A um monte. de muita gente,
1: é. De antigamente era um assim.
0: Hoje em dia, você. Como é que você despertou essa paixão pelo automobilismo? Ah, fulano ia ver corrida e eu fui junto uma vez e gostei. É. Mas é bem diferente, né? Tipo, pulava a muro, ficava do lado de fora, olhando pela fresta, tipo, tentava entrar junto com alguém que você não conhecia.
1: Sim. E por aí vai as histórias, né? Eu conheço. É, muito. No caso da história do meu pai, ele começou a correr com 40 anos, já, olha pra você ver. Naquela época, né? E ele falava assim. Quando ele era um pouco mais novo, que ele ia para Interlagos assistir algumas corridas e ficava lá de bruxado no muro, lá e até chorava, assim, de vontade de andar e não poder porque não tinha dinheiro, não tinha condições. E aos poucos foi comprando um, um carrinho velho, foi montando, foi indo, né, é, do jeito que dava, economizando bastante e acabou conseguindo, né. E acabou no primeiro ano de Estocar participando. Ele foi vice-campeão de, de Corcel 2 pela Ford. E acho que correu uns 3 ou 4 anos, que na época tinha alguns pilotos que depois vieram para estoque também, Aloísio Andrade Filho, é, Ulício dos Santos, que é da época também que ganhou alguns campeonatos, que era, que era bem forte, né? E, e é isso, a gente acompanha a história desde lá de trás, né? Caramba, ele correu,
0: ele correu de mais outra
1: categoria. Ele correu, bom, na verdade ele começou a correr mesmo de DKV. Não sei se os ouvintes aí conhecem esse carro. Não, depois pesquisa é... na internet, é um carro bem antigo. E depois começou a correr de Opala quatro portas, que é o 7374, depois Maverick quatro portas. É, inclusive, algumas fotos que, que a gente tem, é, até em preto e branco. E antigamente no autódromo de Interlagos não largava de dois em dois, largava de três em três e era na Bandeirada, é, aí largava Opala 4 Portas, Maverick 4 Portas, aí às vezes você via um ou outro Dorjam do, no grid também, e era muito carro que largava também naquela época, e não sei se era tão difícil igual hoje, né, uhum. mas hoje uma categoria de Stock Car aí para você ver é caríssimo, né, não é? É, não, é caríssimo,
0: mundo, né? e o carro é todo diferente, não consegue fazer um monte de coisa.
1: É, regulamento, tudo mais sofisticado, né? E é, é, só de estar com pneu radial, pneu original de fábrica, você já via que o, que o custo não era tão alto, né?
0: Não, e tipo, cara, não tinha uma suspensão esportiva pra época.
1: Não, não, não. É, não, não tinha
0: um freio esportivo, era o.
1: O original também.
0: Era o original com, com, com as adaptações dos garageiros. que faz isso daqui que
1: é. é melhor. Fazia, testava, às vezes era melhor, às vezes não era. Um ia copiando o outro, sempre foi assim.
0: É, putz, eu, eu, eu tava um dia lá na conversando com o Paulo Angomes, lá no, no muro de Interlagos, lá. ele começou Sim. a contar as histórias, olhei pra cara dele não, eu passava pasta de dente antes, porque ela, quando ela esquenta acima de tanto, aí ela vira farelo, e aí fica melhor. Cara, uns negócios que você... É, até onde você tirou, cara? Mas... É.
1: Coisa é muitas de Muitas histórias que você ouve, ouve que você nem acredita, assim. Eu lembro de... Não? Eu não esqueço até hoje, uma 500 milhas, que o regulamento pesava os carros antes da corrida. Não pesava depois. O que, que acontece? Todo mundo ficava matutando alguma coisa que você conseguisse tirar o peso né? durante a corrida e depois, no final né? da corrida, que não pesava, valia a posição de chegada. Eu lembro que eu vi uma, uma equipe lá, os caras encheram de água os pneus para pesar o carro. Aí o pneu pesava tipo uns 80 kg cada pneu. cara, o mecânico conseguir colocar no carro, porque tava cheio de água dentro do pneu, <risos> para você ver, olha que esse, esse, esse carro aí deve ter andado com quase 200 kg a menos. Não. né? É muito! É, e eu até acompanhei esse carro lá, mas infelizmente não, não chegou até no final porque quebrou o motor. Mas ele vinha muito rápido por estar muito mais leve. né? Então a competição era na pista, é, dinheiro, patrocínio, mas quem conseguisse fazer alguma coisa que. Tinha malandragem envolvida é, também. Desde aquela época, pra você ver. E até hoje é assim, né? Se você pega um regulamento de qualquer categoria, estuda aí direitinho, vê alguma brecha no regulamento que você consiga fazer e que você não seja desclassificado depois, né? Faz parte. É, a
0: gente vê isso na Fórmula 1, vê. A própria estoque lá, o cara que fez um negócio diferente no carro lá, e aí, pô, mas não. <risos> entortava um, um cantinho lá da dobra lá, do... Eu espero que o Jafone não esteja me ouvindo, mas é tortava dava uma martelada lá, entortava uma dobrinha lá, o carro
1: torcia melhor para um lado, os caras cheios das matutagem. É, uma história que é bem famosa aí que você ouve falar bastante, né? Aqui é, é do Nelson Piquet que ele fez um tanque sem ser de combustível do carro, um tanque que ele enchia de água. E durante a corrida ele soltava a mangueirinha, ela soltava a torneirinha e a água ia embora. E o carro ia ficando mais leve durante a corrida.
0: Você não, a do Nelson também, né? Tem a do Nelson Pai e tem a do Nelsinho. A do Nelsinho é que ele meteu uma vela de avião lá.
1: No... Ah, ouvi falar essa também.
0: Tem uma vela de avião lá. Meu, kart era um canhão.
1: Já ouvi aí, falar, né? No, no, no regulamento também não também. tinha nada lá também. Por isso que, que o pessoal vai sempre aperfeiçoando os regulamentos e vai fechando as brechas, né?
0: Aí vai ficando chato, né?
1: Pra deixar o mais competitivo <risos> e mais justo possível.
0: <risos> Pô, mas é legal, cara. E, e como que despertou assim? Pô, você já tinha paixão de estar tá lá envolvido, cheiro de gasolina, de embreagem, de óleo. E quando foi a primeira vez
1: que você, tipo, sentou e acelerou? A primeira pista. vez que eu sentei e acelerei eu... Bom, com 18 anos eu fui pro Japão Morei dois anos e meio lá Com 21 voltei Aí de vez em quando dava umas brincadinhas nos karts indoor Que naquela época Em 95, 96 Era uma febre, tudo quanto é lugar que você ia Tinha uma pista de kart indoor E... Aí acabei experimentando uma pista Outra, aí sempre tem aquela que você Acabava indo mais eu falei, pô, eu tô... acho que eu levo O jeito pra isso mesmo, né? O lugar que eu ia, eu ia lá e já andava bem. Aí meu pai ele tinha acabado de, de fazer um ano de, de Corsa, de uma categoria Copa Metrocar de Corsa, e a gente tinha ganhado um monobloco zero de uma concessionária Chevrolet, que é a Leveza, e deu um monobloco zero pra gente andar. Aí meu pai falou, meu, vamos fazer um teste lá na pista lá de Interlagos, vamos ver como é que você vai, qualquer coisa, se você quiser, faz um ano aí pra ver como é que você vai.
2: Uhum.
1: E acabei fazendo o teste, andei super bem, e acabei andando dois anos na categoria. Aí andei até bem, né, por ser iniciante, porque na época largava quase 50 carros, né? É, o melhor de posição que eu consegui chegar foi uma quarta posição. E... Só que depois, quando muda o regulamento, que era pneu radial, já mudou para pneu slick, que era motor 1.4, mudou para motor 1.6, mudou escapamento... E naquela época de só, só essa modificação do carro estava em torno de 8 mil reais, né? E, e o custo ia ficar mais caro, o pneu slick é mais caro, preparação, tudo é mais caro, eu acabei parando. E aí para não ficar parado de tudo, eu acabei voltando para os karts indoor, acabei andando no kart profissional algumas corridas também, mas fiquei mais no indoor para não parar de tudo. E eu ia para brincar, para participar de algum evento, algum campeonato, um ou outro, aí acaba fazendo muita amizade né? na pista, que é, que é bacana, né? Acaba conhecendo muitos pilotos de, de várias categorias e, e de vários ramos, né? Que cada um trabalha em um ramo diferente e acaba fazendo muita amizade. E desde aquela época se já, já vem vendo uma competitividade de pilotos, né? É, e aí você acaba acompanhando tudo e fala, meu, não tem como eu não ir, vou ter que estar junto, vou ter que ir. Aí acaba vindo os convites de conhecer alguma pista diferente ou de participar de algum campeonato diferente, a gente sempre acaba indo. E tô vendo você que tá com o boné do carteiros aí, né? É, um dos campeonatos, foi até engraçado, eu nem conhecia o piloto Ale Silva. E todo mundo falava do Ale Silva, Silva, que o cara pilotava o muito, tava muito. Eu... Aí eu falei, caramba, eu queria conhecer esse cara, né? Aonde que ele anda? Perguntei. Falei, ah, ele anda lá no Carteiros, ganha tudo. Aí eu acabei até andando um ano no Carteiros, foi bacana pra caramba. O campeonato. E eu fui pro Carteiros exatamente por causa do Ale, porque todo mundo elogiava muito, e falava que ele é um piloto top, ganhava tudo. E realmente era, né? E eu fui lá para participar, acabei andando um ano pela Carteiros também. Caramba, sabia disso não. É, então foi bacana esse ano aí. E já, na época já era bem competitivo, já o Carteiros estava meio que começando naquela época, mas já, já tinha o Kleber, já tinha o Edson que eu lembro, tinha uns pilotos bons já. Eu falei, ah, o nível tá tá crescendo aqui. Caramba, o, que o Carteiro foi... chegou é... Onde tá é. hoje, né?
0: Absurdo, gigantesco. Cara, o Ale, eu já escutei tantos pilotos falarem assim: Meu, o Ale, o Ale, o Ale. Uma vez eu cheguei para ele e falei: o Ale, tem uns fãs seus aí perdidos, tem uns órfãos aí, velho, porque você não tá tem, dando nada agora. Tem, tem. E aí ele, pô, meu,
1: tô parando.
0: Tá tô acima do peso, né?
1: Trabalhando muito, acima do peso. É, mas ele deu trabalho no brasileiro, umas duas baterias aí. Deu. Não, teve um brasileiro que ele brigou para lá na frente, pô, o pessoal, né? Mas ele sempre andou bem, é que tá meio fora de forma, não tem treinado tanto. E tá acima do peso também, é o que meio que ele fica desanimado. E acaba não levando tão a sério. Assim, né? é tão a sério, né?
0: Mas, meu, cara, muitos pilotos assim, das antigas falam, meu, o Ale era um absurdo, chegava. Dava até a desanimar, pô, Ale. Aí a galera falou, pô, aí, aí alguns pilotos falaram, aí mudou a chavinha, tá bom, não vou ganhar. Mas eu quero chegar perto.
1: É, hoje aí... ele, ele participa, vai pra brincar, pra ver os amigos, né? E, ah, mas e assim, é se, ele, se ele emagrecer divertido. um pouquinho, não precisa nem treinar muito, não. Ele, ele sente a ah, É,
0: Tem a manha. Dá pra caramba. E aí, pô, você andou Carteiros um ano.
1: E aí você... Fui campeão Desculpa, lá também, não... na Carteiros. Foi? Acho que no, no primeiro ano que eu entrei na Carteiros, eu fui campeão lá também. Olha só... Que ano que era? Nossa, eu não lembro o ano certo. Eu sei que... Eu acho que foi no segundo ano de carteiras. Era carteiros um A e carteiros B? Nessa tinha, época? Isso, é, tinha isso aí. Caramba, tinha, pô, tinha segundo mais ano. Categorias. É, foi bacana. E sempre foi muito, muito organizado, né? O Johnny é bem, bem certinho com as coisas, então tem credibilidade, a gente acaba indo porque sabe que, que vai ser bem o mais justo possível, né?
0: É. Hoje que o chefe não tá aqui, ele é vinho, o Johnny. É, 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 é. Inclusive, é. vamos dar uma colher de chá para ele aí, né? E desejar, pô, hoje. 19 anos de casado, chefe.
1: Parabéns. Oh, parabéns aí, chefe. É. é, eu acho que ele não veio por causa que saiu a matéria na Gazeta também. Ele falou: ah, vou ver de ah, casa que é mais confortável.
0: <risos> Cartbass, YouTube, não, meu negócio de televisão. É, então. Tá. <risos>
1: que isso, brincadeira.
0: Johnny, felicidade para você, pra Lê todo o amor do mundo para vocês. Esse, é, esse, esse,
1: esse cara aí é um exemplo também, né, de, de, tipo, de determinação, de querer, de querer aprender, né, que eu lembro do Johnny quando não sabia nada. Olha para você ver aonde ele chegou, né. Cagueta é... tudo aí, fala
0: a verdade, fala tudo para mim. Aproveita não, que ele tá
1: aqui hoje. É, tipo, eu passava por esse pessoal assim, às vezes quando eu vejo algum piloto que tá com dificuldade, eu procuro sempre passar, sempre ensinar do jeito que eu posso, né. E eu lembro que várias vezes eu passava para ele, dava um toque aqui, me acompanha, né? Dava sinal para ele. E eu via que ele era esforçado e ele progrediu muito rápido, né? Ele quis aprender rápido e foi bem dedicado, né? O Kleber Elétrico também é outro que, que aprendeu muito e, né? E sempre foi dedicado. E você vê a evolução do piloto na pista e o esforço, né? De cada um querer aprender e, e chegar onde ele quer chegar, né? Tudo depende dele, né? E, mas o Johnny é um cara que eu tiro o chapéu também Porque Foi campeão brasileiro de profissional né? Dois anos campeão brasileiro E nos indoor CB é um dos top também hoje é, Para quem igual Eu lembro dele começando né? é, Eu acho eu Sinto o um maior orgulho assim, E fico feliz de ver que o cara conseguiu E eu lembro Até uma época que no começo Ele era mais nervoso Mais esquentado, hoje não Hoje ele é bem centrado, bem light, bem de boa e é já tem experiência, né? Tem bastante experiência. Ah, hoje ele é. O de antigamente, era mais... a Cara, temperatura não... era do tempo, era, era mais de 100 graus. Porra. É, ele era um pouco mais. Não tinha tanta experiência, né? Acabava se enroscando mais. Hoje é difícil você ver acontecer né? alguma coisa hum. na pista, né? E tem ah. outros exemplos, Kleber e outros pilotos mais. Aí, se você for citar nome, né? Você vai, vai embora. Fica falando. Cara.
0: Uma, um, um fato, putz, você não estava no dia, mas, cara, foi um negócio que assim me marcou, é, entre você e o Johnny, é. foi um, uma festa de comemoração lá na Granja Viana, lá no Capito, tirou todas as cadeiras, as mesas e tal, e aí teve uma premiação, Sim. tanto do profissional, Sim. quanto do, do, de Endurance Rental e os carteiros foram campeões. Eu acho que foi Sim. o nosso bicampeonato anual. Sim. E aí, é... o Jafone deu o microfone pro Johnny pra ele falar alguma coisa. Que, tipo, pô, ele tinha ganhado quase tudo aquele ano. Sim. Pra 500, sênior a Geral, o, o carteiros de Endurance. Assim, e aí, ele eu lembro de, de ele ter parado assim, pensado com o microfone na mão ele, ó... Eu devo muito ao meu mestre, ao meu professor. Eu lembro claramente. Eu tenho esse vídeo, cara, em algum lugar.
1: Eu queria ver esse vídeo. Todo mundo falou disso aí onde você estava, tá, onde eu, eu vou vou te mandei. Eu mandei para. Eu, eu queria eu ver esse ter. vídeo.
0: E ele fala meu mestre, meu mentor, meu professor, o cara que teve paciência, me ensinou muito, Peterson Nakamura.
1: Cara, ah, ó, cara, olha, repia até agora, mas é, cara... Ele, ele, não, ele me falou essa história depois, o olhei dele a gente e que tipo assim, a gente fica até, né? Que bom que, ele, que, que a gente foi alguma referência para alguns pilotos, né? E tanto dentro como fora da pista também, né? O comportamento na pista também vale, e fora dela também, né? E hoje em dia você vê que ele é um piloto completo, né? Você vê o Johnny andando, né? De, de profissional, de indoor, de... Seja lá do que foi ele treina, ele sempre quer melhorar e sempre quer. Ele não se conforma
0: com. Com, assim, pô, com o básico, com mediocridade. é meu, tem, não, que ser, não. tem que ser rápido, tem que ser justo,
1: tem que ser certo. Exatamente. E, e, pô, e hoje em dia. Melhorar, eu agora. falo pra ele, falei, ô, Johnny, você é meu ídolo hoje, meu. Aí, ó, olha como as coisas mudam aí. Só depende do cara, né? De chegar, chegar onde ele quiser chegar, né?
0: eu lembro uma vez assim, em algum Endurance, putz, a gente já fez tanto, eu não sei qual foi mas eu lembro que, tipo, você tava chegando e ele não tava com o tão bom e você chegando, 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 chegando e aí que um olhou pra cara do outro, assim, tá, acho que tava eu e o Saulo e o Morita, assim, e aí, putz e era disputa de posição, eu lembro que, meu, foi um pega pra capar, mas tão respeitoso, tão bonito, cara, você passava e mergulhava e aí do nada um olhou, acho que vocês se entenderam assim, a gente tá fazendo merda aqui, vamos. É. E assim, era uma baita disputa bonita, ninguém tava batendo, se esfregando, sim. vocês sim, não sim. estavam perdendo tempo, mas vocês se entenderam assim, vamos se ajudar? Cara, daqui a pouco vocês começaram a virar uns tempos que era absurdo, cara, e assim, muito sincronizado, muito perfeito, muito perfeito.
1: É, O Johnny e amadureceu é... muito rápido, né, no... De tudo, né? De experiência, de aprender a defender posição, de aprender a atacar, de fazer a leitura da corrida. É muito detalhe, né?
0: Não, é muita coisa. É muita coisa. E assim, hoje ele é o nosso mentor, né? De muitos. Aí, ó.
1: Eu falo pra ele tá... que ele é meu ídolo hoje, ele, ele dá risada. <risos> ele fala, é você que Eu é o meu mentor. Tudo
0: que ele aprendeu contigo e com a experiência que ele teve de outras corridas e de centenas de campeonatos, ele tá passando adiante para outras pessoas Sim, isso é bonito com né?
1: certeza é legal aí não você vê outros pilotos né do Neves o Saulo Rig, né o comportamento dos caras na pista você vê você não vê nada de né que possa desabonar é, nenhum desses pilotos aí que os caras são super limpos na pista são rápidos né ganham várias corridas várias endurances e, e são pilotos que a gente tem que para quem tá começando né é, tem que se esperar nesses pilotos aí, que é muito bonito de ver, né?
0: Assim como o Peterson Nakamura, que é o foco de hoje, hein? Já falou um monte de Johnny. É, isso aí. Ele <risos> faltou, ele tá tomando vinho confundir agora. Deve tá, tá com certeza. Tá em outra vibe. Tá em outra vibe. Mas é, o objetivo era falar que, cara, é, você é uma inspiração, né? Pro, pro Johnny, que é o nosso chefe. E para muitos, para mim, como eu já te falei várias sim, vezes, assim, sim, no dia sim. que eu te convidei para você estar aqui hoje, e cara, sim, sim. tenho certeza que para muitos outros que você ainda não teve a oportunidade de conversar. Sim, sim. Eu já escutei diversas vezes a frase de: parece que o pet está sentado no sofá da casa dele guiando um kart. É, já deve é. ter. É.
1: Já, o pessoal fala que <risos> eu fico bem tranquilo, né? E olhando no vídeo assim, eu acho que. Com o tempo, certa experiência que a gente tem, a gente sabe que não vai adiantar você ficar nervoso, se preocupar. para mim, as corridas são bem tranquilas, assim. tem que fazer a leitura o máximo possível, errar é, o menos possível, nem sempre a gente acerta, né? mas você estando bem focado e bem concentrado, a chance é a grande. A porcentagem de, de acerto é muito grande, né, Pet? É muito grande, é muito grande. <risos> cara, eu já tive a oportunidade de
0: andar atrás de você e cara a linha assim ó, o quanto é limpo, o quanto não é agressivo com kart, o quanto não, o quanto assim, o jeito de passar, o jeito de, de, se, de se posicionar, cara, é, é muito, dá pra perceber que tem muita experiência. É. Não é algo que, ah, você acordou num dia e falou, ah, vou fazer assim. é.
1: É Aí com o tempo complicado. a gente vai adquirindo experiência e o estilo de, da sua própria pilotagem, né? Cada um fala meu, ah, eu... Hoje, hoje em dia, assim, você vê alguns pilotos que eram muito agressivos, hoje tá mais tranquilo, tá se dando muito melhor desse jeito, né? Do que ser muito agressivo e tudo ou nada, ou arriscar tomar uma advertência ou rodar, né? O que que, Aí, agora eu...
0: uma pergunta um pouco diferente, assim, o que que você acha que, né, falando de, de estilo, o que que você acha que é mais fundamental pra definir um estilo, assim? Putz, andar em alguma categoria diferente, sei lá, andar no Pro, é... andar com campeonatos diferentes ou andar em Endurance?
1: É... Olha, no meu caso, vou falar por mim, é, desde quando eu comecei lá atrás, que eu... a gente começa a andar em bateria aberta e vai pra... entrando em alguns campeonatos, desde aquela época eu ia vendo os pilotos que andavam na frente, que eram muito rápidos que já eram experientes, né? É... Na época, quando eu comecei, quem andava de, de indoor era o Neymer Elal, o pai do, do Elal, que anda de old stock, né? E ele chegou a andar de stockar. E quando ele parou, para não ficar parado de tudo, ele andava muito de kart indoor. E eu ia muito na pista na época, eu não tinha nem tanta condição. de Era a febre do kart indoor, mas até hoje mesmo, né? Você não consegue ir lá na, na pista e andar um monte de bateria que não é tão barato assim, né? Então eu, eu ia... Eu vaga. É, então, por, por não ter vaga também. E aí eu ia pra pista só pra ver a comida desses caras. E aprendi muito, olhando, sabe, o estilo de pilotagem de cada um, o jeito, sabe, uns mais agressivo, outros menos, e fui montando o meu perfil, o meu estilo de pilotagem, né? E vendo o que achava que era certo, o que achava que era errado e analisava muito, né? muito detalhe de cada piloto e fui montando o meu perfil. E todo mundo acha, tipo assim, ah, o Pet é muito a pilotagem dele é muito limpa. Eu sempre andei desse jeito. E ah, o Pet andando é não gasta muito combustível. Tem uns segredinhos também que a gente anda para não gastar muito combustível. E é muito detalhe, né, com o tempo você vai aprendendo.
2: E legal experiência
1: de... e de experiência você quanto mais você andar em vários campeonatos com pessoas diferentes com estilo e, e regulamentos diferentes você vai pegando experiência e... e vai aperfeiçoando cada vez mais né
0: legal porque você falou uma coisa interessante que é a questão do, da observação né sim tipo é, o que que o que que esse piloto faz aqui que se, que, que é assim eu me sinto mais confortável né porque às vezes um piloto que tá começando, ou um piloto que ele tá de graduado, quer ser um master, digamos assim, né, Ele quer dar um próximo salto ali, um próximo degrau ser mais rápido, às vezes ele fica tentando achar uma receita de bolo pronta, né? Exatamente. De o cara, ah, passa o pneu ali, pula essa zebra, tá é. tá... e às vezes é... não é o perfil do cara, porque pô, o cara às vezes não quer Não é apoiar, o tipo dele, né?
1: Ele não fica confortável fazendo isso.
0: Por exemplo, é, eu, eu, é, uma das coisas assim, que eu percebo muito no seu, seu estilo, no seu jeito de guiar, você não fica usando corpo, pulando para cá, pulando para cá, sentadinho,
1: não. paradinho. Eu me, eu, me, eu me preocupo mais, na, me mais na, cima, na, né? na concentração e aproveitar o máximo possível de frear e de reaceleração do que ficar pulando muito ou se jogando muito, porque você acaba mudando a posição e mudando aqueles. É, centímetro, né, que faz diferença até na posição do banco que você tá. Às vezes numa entrada de cura, né.
0: Uhum. Então, e aí muitas vezes eu percebo que, pelo tá, você usa o corpo, ó, o cara, cara já ouviu falar assim, ah, eu viro o card com a bunda. Caramba! <risos> <risos> já escutei de tudo. Mas assim, é... Por quê? Pô, o cara se joga, o cara é agressivo e mexe... Então assim, mas isso é efetivo? Isso é... Digamos assim... É, isso, isso dá alguma... Funciona? Pô, funciona, mas... Funciona, pro cansa específico. também,
1: cansa, é, cansa também bem mais, principalmente se for no Endurance, agora se for numa corrida curta de 20 minutos, meia hora, você até consegue usar e aproveita, e realmente faz um pouco de diferença você fazer o pêndulo, é, dependendo de um kart que você pegar que não fizer curva. Só que é mais cansativo e o piloto tem que se adaptar a fazer isso, ele não pode fazer de vez em quando, quando... né? ele achar que, que quer, porque acaba não dando certo, ele tem que estar bem acostumado e bem treinado a fazer isso. É, cara, isso é, então, e aí, e, isso casa muito com, com o
0: que eu tava falando sobre a receita de bolo, muito, muita gente vem, tipo, sei lá, vê no YouTube, compra um PDF, e aí o cara fala assim, ah, tem que, joga o corpo aqui, faz ali, então, legal que você falou que você falou, pô, eu adequei o meu estilo...
1: Exatamente.
0: Observando o que era bom pra mim. De assim, pô, é... Isso daqui funciona pra mim, isso aqui não... Isso é bem legal. Acho que vale até que é recado pra quem tá, tá ouvindo aí, ou vai sim, ouvir. Sim, sim. De que não adianta você tentar, tipo, copiar o que o mais rápido da, da, da pista às vezes faz. É,
1: porque nem sempre é bom pra você. Se você tem que fazer o que você se sente bem, o que você acha que é bom, o que você acha que é mais rápido, que você... Tá vendo o que o piloto tá fazendo na pista, né? Tanto de ultrapassagem em caminho e em... até de própria leitura, né? Se depois você analisa, na depois que acaba uma corrida, você faz uma leitura, você fala, nossa, aquele piloto usou a cabeça, ele fez certinho na hora certa, né? E isso aí você leva para você, porque uma hora você vai passar por essa situação e vai precisar de fazer essa leitura também. E aí já já entra meio que no automático.
0: É. E, e assim, pô, quando você vai pro profissional ou pra um Pro 500 que. Vamos dizer assim que é match a match, né? Tipo, correr Sim. uma 500, umas 500 milhas aí, profissional. Você não consegue fazer um monte de coisa que, que, de técnica que se faz no, no rental, de pendular, de jogar corpo, de pular pra cá, pular pra cá. Essas coisas não funcionam. Primeiro que o banco é apertadinho, né?
1: Sim. E, e outra que o kart fizer... profissional você adapta o kart pra você, né? Então, você acaba... É acertando o kart por seu estilo pra você ficar mais confortável e, mais e o kart ficar rápido também o acerto, né? E o indoor não você que tem que se adaptar, Sim, o indoor, tem que tem que adaptar o mais rápido possível ao kart que legal e pô,
0: e aí beleza aí, aí tão trilhando lá, você correu carteiros foi campeão, mas você já tinha o seu estilo ali bem definido do que, que você queria né? você já falou aí o que, que você acha fundamental e... Eu acho que nessa época
1: não existia tanto endurance ainda, né? Era mais sprint, não, né? Era só corrida de 20 minutos, o máximo 25, 30 minutos. Era raro você ver um endurance. Começou com uma hora, depois aumentaram para duas, depois aumentaram para três e foram indo. Isso no, nos, nos cartódromos antigos de indoor, né? Que na, na época, no começo, foi uma febre, tinha muita pista. Você pensava em andar de kart indoor, tinha 20, 25 pistas para você escolher. É, tinha bairro que você ia, nossa, tem uma pista de indoor aqui, nem sabia que abria muita pista e fechava também, né, e aí teve, teve um tempo que fechou bastante pistas e acabou ficando Pit Stop Planet Kart, né, da época, do Fernão Dias ali, e nossa, outras pistas... Planet que... Kart era maravilhoso, hein? É, Pit Stop também foi durante muitos anos, né? É... Pit Stop
0: na... é, na... como que é o nome da... Né?
1: Na Salim Maluf, ali na em Ayamelo, né? Isso, em Ayamelo 3000. É, anos. mas antes ele era na Vila Maria. Era uma é, piscina no, no Galvão. Azul, lá,
0: no azulzão lá, né?
1: Isso, lá na Vila Maria. E assim, é... naquela época era raro, né? Eu lembro que começou na Granja Viana, era. Acho que começava umas 8, 9 horas, começou a ter um enduro de um campeonato que era uma vez por mês de três horas. Nossa, todo mundo achava, nossa, três horas? Naquela época todo mundo já ficava três horas de kart, nossa, é muita coisa. Aí foram aumentando, né? Tanto é que hoje nós já chegamos nas 24 horas. Se não inventarem, mais, mais horas para nós aí, né? Eu já ouvi falar... Eu já ouvi falar que iam fazer 25 horas, que era pra Eita. meio que bater o recorde e tal. É,
0: então, eu ouvi isso daí do Diógenes, há um tempo atrás. Sim, eu ouvi também falar. É, ó, o Carlão Galácio mandou aí, falou, que época boa, PQP. É,
1: <risos> ó, nossa, quem é das é antigas da... sabe.
0: O Pedro Pedrão falou aí, ó, tive a honra de ser o Empurra do Pet nas 12 horas de 2020. E foi a melhor aula que tive. Foram 40 minutos passando nos exatos mesmos lugares e conseguimos colocar a APK no pódio na última perna.
1: Aí, Pedrão, aí é, é, outro, é outro piloto bem esforçado que começou, deu uma estacionada, depois quis melhorar. Todo mundo viu a evolução dele, fez algumas aulas aí. E você tá. Você, eu tô acompanhando a evolução dele e você vê que. Tá sempre subindo um pouquinho, sempre subindo um pouquinho e tá esforçada Parece até que talvez o ano que vem vai andar de Pro 500 também. É o nível que tá chegando e tá andando super bem. E se continuar assim, daqui a pouco vai tá dando trabalho para nós lá na frente.
0: Da ele andou com a gente agora nas 12 horas. Meu, andou bonitinho, tá? tá vai, vai, vai dar trabalho. Sim, vai dar trabalho. O cara, tá, é, o
1: cara tá rápido, o cara tá, tá rápido mesmo.
0: Oh, eu acabei de receber o material do, do, do rapaz que, tá, que era para estar tá, né, no, no, no romântico. Sim, sim. Eu vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Vamos ver. Eu estive no Cartódromo Granja Viana conferindo de perto a disputa do brasileiro de kart-renton. Esse é aquele campeonato que é o mais democrático e barato do nosso automobilismo. Eu conversei com vários pilotos lá no kartódromo,
1: incluindo dois que começaram no kart de aluguel, que, é esses que são baratinhos, né, ver, Camura, por R$100,00. Esse hoje, passou na, no, na, na Gazeta agora há pouco, né? O Johnny Boa, legal, Silva cara. e o Peterson Nakamura,
0: que falaram do sucesso do evento desse domingo, lá na Granja Viana, na e foi muito legal.
1: O kart de faz muito sucesso, porque é onde muitos conseguem se encaixar financeiramente para ter essa, essa adrenalina da velocidade... O que, vídeo tá travado, que a gente eu começar muito... mais velho? Que a gente começar mais velho?
0: Você conseguiu ver o vídeo aí? Parece que eu... travou.
1: É, eu tava, tava só a voz. Mas eu, eu vi ao vivo na, na Gazeta que o França tinha postado que ia passar. Mas foi bem bacana essa gravação e o evento lá, né, do Brasileiro foi... bem organizado, né, três dias muito bem é mais organizado. Né? E... várias categorias e um campeonato bem difícil, né, que exige muito dos pilotos tem que ter um pouquinho de sorte pessoal muito esforçado, muito treino né? e choveu durante a semana e acabou é, não conseguindo passar os karts certinhos aí depois secou, aí apareceu algumas diferenças, aí, mas o pessoal da Granja deu conta lá e foram meio que repassando e conseguiu fazer um, um bom trabalho lá e, e o evento ficou bacana, ficou bem competitivo mas tem que dar um pouco de sorte também nas bolinhas, né? E... Tem ano que dá... dá sorte, tem ano que não...
0: Cara, é... A sorte é... Eu lembro que, que se falava sobre, assim, era... 30% sorte, 60%... Não, era 60% sorte, 30% kart e o resto era habilidade. Alguma coisa assim. É. Né? é.
1: Mas isso vai mas, mudando, cara, né? mudando, né?
0: Sim, mas é uma, é uma discussão complexa, né, Pet? Porque, assim, é, às vezes você pega um kart mediano, mas se ninguém do grid tá com tocha e você sabe o que você tá fazendo, você teoricamente tem o melhor kart. Sim. Porque sim. você consegue extrair o melhor
1: dele. Sim, sim. Né? Então, ó, às vezes não é só o tocha também, né? É, também não. Depende também de, de quem tá lá na, largando lá na frente, a leitura que eles fazem, porque de repente se você pega dois pilotos que um começa a ajudar o outro, começa a se empurrar e deixa pra resolver nas duas últimas voltas da corrida, eles conseguem ir embora. Agora, se você pega pilotos que já querem segurar a posição, ou querem defender, ou não quer deixar o outro andar na frente, aí acaba virando um pelotão forte. E aí acaba brigando mais pilotos Durante essa corrida. Que pode ser de 6, 8 ou 10 pilotos, entendeu? Então. É, depende da corrida. Cada corrida é uma corrida, né?
0: Ah, depois eu vou falar sobre a corrida final, a minha leitura, e você fala a sua. Eu okay. acho que vai, vai, vai complementar bastante sobre isso. Porque, cara, é exatamente isso. É exatamente isso. Você não tava com kart bom. Tinha uma TED lá na frente com, com quem? Que era o Scoba? É, Marcelo Choba, né? É, Choba. E eles entenderam, fizeram a leitura perfeita. Cara, eu, pelo vídeo, eu vi o Maté de te procurando. Ele te procurando, ele te achava e ele ficava meio...
1: Não vai e dar, aí... não vai dar.
0: <risos> é, cara, essa corrida... Foi... E é exatamente isso que você falou. Porque numa corrida anterior, os dois ponteiros ficaram naquela de um passa, outro passa, não passa, não passa. O grid chegou e aí ficou, primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto. Aí muda a história da corrida, né? Porque e aí, aí o primeiro e um... o segundo falou assim. Não, aí o terceiro passou o segundo,
1: carregou o primeiro e levou longe. Foi a estreante, é. né? No caso, essa aí. É, e levou Olha longe. Vamos como, como muda a história da corrida.
0: Levou longe, aí, faltando cinco voltas, alguém do box deve ter cantado pra ele. Aí ele falou, ó, oh, beleza, agora eu brigo.
1: Que é o certo, né? Mas assim, nem todo mundo tem a leitura e às vezes. O... O cara acha que se deixar o cara ir na frente, ele vai embora sozinho, ele fica na dúvida, ele fala, na dúvida não vou deixar. Então tudo é depende do que cada piloto sente na hora ali, do que deve fazer ou não. Sim. Igual no caso do Peru, ele tava acompanhando o primeiro colocado, aí ele falou assim, não, não vou nem tentar passar, o cara vai acompanhando ele até o final. O que que aconteceu? O cara foi embora e ele ficou, o pelotão de trás. Se ele tivesse passado o cara, o cara tivesse empurrando ele até no finalzinho, eles iam brigar nas últimas duas voltas. Mas ele fez uma leitura e não, acabou não dando certo. Então, por isso que às vezes você vê, pô, mas por que o cara não, né? não vai atrás ou não empurra? Porque às vezes ele, não tá, ele sente que não tá com o kart tão bom e fala assim, meu, se eu deixar ele ir, ele vai embora sozinho. Se ele passar na frente, ele vai embora, então acaba não deixando. É, e é, às vezes é difícil,
0: né, você ter essa leitura, mas assim, o que manda, eu, pelo menos pra mim, assim, pra mim ainda falta muita experiência, às vezes eu correr com os monstros, cara, é difícil, é. O cara, o, o, às vezes o cara te dá uma leitura já sabendo você errar. Assim, sim, não, vamos, né, te sim. olha meio que não confirma nada do que você tá falando.
1: Aham, dá uma né? Dá uma de que não entendeu. É, é Ou nem olha pra trás, né? Você é assim, viu? Você é assim. Sim, viu? sim, sim. Às vezes eu olho pra
0: trás, Pet, olha pra trás, Pet, olha pra trás. Pelo amor de Deus, Pet. Olha pra trás. Tá lá o capacetinho só.
1: Não, às vezes parece que eu não olho pra trás, mas numa saída de curva, quando eu tô assim, ó, ah, eu já sim. Fa... Né, Mas assim, eu não mostro. Pra não né? É um jogo de xadrez isso aí, né? É uma corrida não, é, de kart um é um jogo absurdo. de xadrez. Né?
0: O Edu, sabe quem é assim também? O Edu Neves. É. O Edu Neves, ele veio aqui, ele falou assim, não, pô, a gente tava falando sobre uma corrida que tava eu e ele disputando, e ele falou assim, pô, é, você tava indo, tal, 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 e andando pra caramba, você chegou... Aí você começou a empurrar, 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 ele... aí ele olhou pra trás, olhou pra mim e falei, vamos trocar? Porque eu queria testar pra ver se ele empurrando seria melhor, né? O Edu tem dobro de experiência, triplo de experiência que eu tenho. Aí ele aí ele fez, a... aí ele falou depois pra mim, ele falou, o quê? Parei de olhar pra trás na hora. Eu falei, não, não vou olhar mais pra trás. <risos> Deu de louco, né? <risos> não. Aí ele falou, eu... e eu Pô, queria espaço pra mim passar pra você me empurrar. Ele, não. Chegou na última volta, trancou. Passou na linha, ele olhou para trás e falou, obrigado. Ela ah,
1: Então... É, tem muita malandragem nesse sentido aí, né? Experiências e
0: experiências, né? Cara, já é... assim, né? Você tem muito mais experiência que eu, com certeza, de 500 milhas profissional. A minha primeira... Pô, a gente tava lá com um, um kart... era Light, na época?
1: Thunder. Era Thunder? Thunder. É, foi foi Thunder. o ano que andou os Thunder, né?
0: É. E aí, pô, tamo lá, tamo lá junto com, com um monte de piloto que às vezes a gente nem sabe o nome e o cara tem uma baita história. É. Aí tinha um cara lá com o kart meio baleado, só que ele tava economizando combustível. E o cara me, me encontrou e eu fui empurrando, 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 empurrando. E aí, a hora que eu passava o cara, o cara, pô, filha, entrava na minha frente. Pô, caramba, mano.
1: Não deixava você embora.
0: Não. não, daqui a pouco o cara passou horas, assim, já tinha saído do kart, o cara bate na... Lá no box, lá, ô, oh, te agradecer lá, tal. Dei 150 voltas com aquele tanque lá, obrigado, viu?
1: Caramba, Depois eu fui aí, entender. <risos> e o cara, cara ficou virando avisar. mesmo que ele viraria de frente
0: pro vento, só que correu o segundo motor. Então tem um monte de leitura que é feita que você, que às vezes o... simplesmente é experiência, né? É, com o
1: tempo você vai pegando né? os macetinhos, ou uma história aqui, ou uma história ali, vai juntando, vai juntando. E aí você acaba.. Você guardando vai fazer uma na coleção.
0: Bagagem. É, e você começa a aplicar de formas diferentes em várias competições, né? Exatamente. Mas legal, aproveitar que a gente falou de Pro 500, como é que é a. Como que é correr? Pô, ser campeão com um monte de nome. Zika, você correu com. Correu com correu com o Barrichello. Correu com quem Sim. mais?
1: Drogovic andou esse ano né, na nossa equipe, no final do ano, né? E alguns pilotos de Stock Car né, já, já passaram lá pela Car Racing, né? E, mas é legal, assim, você ver o, o pessoal que, né, de categoria muito mais forte, né? De Stock, de truck, de, de fórmula. E, e tá junto com você ali e, e sentando no mesmo kart, no mesmo equipamento e você. Tire a base até por você mesmo pra saber se você tá no mesmo nível, tá abaixo ou não. E, mas é muito bacana trocar essa experiência aí, com o pessoal que anda fora também. E... O pessoal gosta, né? 500 milha é 500 milha. Todo mundo quer estar tá andando.
0: É uma... Eu falo que é o evento mágico.
1: É o evento dos eventos, né?
0: Cara, é... é assim... Quando eu me dei conta que eu ia correr a primeira vez pô, você tem aquele negócio pô, vai correr os os caras, esses nomes você fala cara, que maravilhoso, mas quando você entra na pista, é uma química diferente.
1: É diferente a corrida parece que é diferente, né?
0: porque assim a gente que anda na granja a gente meio que tem um ritmo parecido sim, Bom, sim. assim, é claro que tem pilotos que tipo são fora da curva sim é. tem pil... pô, Rubinho cresceu ali
1: é. né conhece, conhece tudo, muito não. sobre kart, desde quando né? começou era dois motor né um do lado uh, dois motor de seis é. e meio né
0: ah, e conhece muito
1: olha o Edu Neves aí ó um
0: abraço do e meu era um absurdo O cara meu senta no kart afina e ajusta aqui ajusta ali é um absurdo, mas, pô, tem outros caras que, pô, chegaram, que chegaram, sei lá, segunda vez que vai andar umas 500 milhas, então a gente tem um, uma velocidade parecida. Aí você tá lá atrás, e meu. Pô, tô empurrando. Ou vou ultrapassar o. Por exemplo, o Luca de Graça no Quali? No Quali não, nos treinos livres. Sim. Ele tava leve, eu cheguei, eu coloquei de lado, passei, olhei pra trás e ele. Some, não, beleza, parabéns. Tá. Depois passei lá no box, ô, oh, obrigado! Ele, ô, oh, valeu, tal, tá da hora, tal. Tá. E você, cara, você senta -se, você...
1: Não acredito, gente... né?
0: <risos> é, incrédulo, e tipo, você dá aquela moralzinha, né? Tipo, ô, oh, valeu, obrigado aí, piloto. Obrigado aí por não atrapalhar minha volta. Mas, por dentro, você... Caraca!
1: Mas é muito legal dividir a pista com várias estrelas, né? Vários pilotos que você vê andando fora em outras categorias. E tá andando junto, né? Esse evento é muito top.
0: Como que é a organização disso, disso tudo? Se é, que, se é que você pode falar, né? Não sei. De, pô, quem que vai andar, quem que vai largar, como é que... Porque assim, tem um monte de nome ali que... Tem cara que, tipo, já andou muito e tem cara que nunca andou. Por exemplo, acho que o Drogovic
1: foi a primeira vez. Foi a primeira vez que andou lá. Uhum. Bom, na verdade, é um cara só que define isso praticamente. É... Lógico que ele deve pedir opinião de alguns pilotos ou deve analisar cada né de quem vai e de condições e de estratégia quem é melhor de de talvez de economizar um combustível talvez ou, o nível do, dos pilotos são muito alto né então é eles têm ele tenta no caso o chefe de equipe né que é o Reis ele tenta casar os pilotos entrosado está mais entrosado no, no mesmo kart e os pilotos que são rápido, né? E já meio que é, já vai meio antecipando os cards que ele acha que que vai chegar na na, na ponta. Uhum. Né? Então, ele já faz uma estratégia já, já meio pré-definida com algumas coisas que talvez possa acontecer, falar, ó, se der errado aqui, a gente muda para cá e e vai é, é mais baseado, mudando assim, no, mais baseado na nos mais baseados nos planos mesmo. Sim, sim. Mas de, de, de estratégia, mesmo assim, é... às vezes na hora da corrida muda, né? Tudo que você planeja antes, na hora da corrida tem alguma coisa de última hora que ah, você acaba mudando.
0: Não tem jeito. E como que vocês se preparam? Por exemplo, você vai correr as 24 horas? Vou. Vai correr pela Car Race?
1: Car Caramba.
0: Car. Tá, como é que você <risos> Como é que vocês estão se preparando? Como que é uma organização, assim, por, o evento vai ser em dezembro?
1: Então, pelo que eu vi de todos os pilotos lá, como o pessoal tá muito ativo, né, andando em vários campeonatos, em várias categorias, andando sempre, então tá todo mundo praticamente bem treinado, né? O pessoal pega a bolsa de capacete, o macacão e vai a pista.
0: Nada, igual, igual nós.
1: É igual, é. Faz, né? tipo, não, treinar, né? é igual a gente faz, né? Não tem que
0: ficar indo
1: treinando. A gente coloca uma técnica diferente, mas. É, não, não, não. É igual a gente ir lá, a gente se acerta. Conversa meia hora lá, vamos fazer assim, assim, assado e tá tudo certo. Pô, que legal. História... Os pilotos são bons, né? Ah, sim. então. Tem não, não, falar, tem, né? não tem piloto que fala, ah, preciso treinar, preciso andar, preciso fazer. Preciso... Não. Todo, todos os pilotos são muito experientes. Chegou lá, deu 5, 10 voltinhas já tá no mesmo nível do, dos top, né?
0: Que legal. Ó, eu, o pessoal me, me mandou aqui que não conseguiu ver o vídeo. Eu, depois eu coloco o vídeo no, no fim de, da, da edição, eu coloco no Rios lá o vídeo da...
1: Que passou na Gazeta, né? Que
0: passou na Gazeta Esportiva, falando aí do Peterson e do Johnny, ok? Mandar um abraço aí pro, pro Flávio Alves aí, ó. Falou oh, boa noite, galera. Pet Monstro deu aula no BKR. Parabéns.
1: Ô, oh, valeu, Flavião. Ele acelerou é lá também, eu vi. Eu vi algumas eu corridas dele lá.
0: Do pra caramba.
1: Você tem
0: alguma história curiosa de de, de andar com as estrelas?
1: No de as 500 milhas, no caso, né? Você tá falando?
0: Mas tiver de ah, outras?
1: É, não. Histórias assim de das 500 milhas, quando você tá com um kart muito bom, andando tipo com Rubinho, com massa, né? Andando junto com os caras, você fala, putz meu, né? Que bacana, que legal. E só que depois de várias, vários anos, várias corridas andando junto, meio que acostuma, né? Quando você não tá andando junto, você fala, meu, tá faltando, vamos, vamos ver que dá para melhorar no kart aí que tem que estar junto com os caras. Mas legal, os caras, mas... o equipamento são muito bom, né, do pessoal que vem e eles são muito experientes também, aceleram muito e estão sempre andando lá na frente e você quer estar quer tá junto com os caras lá, né?
0: É, o que mais me... que mais, assim, pô, já andei bastante em duras, mas o que mais me deixa maluco é a capacidade de todos os pilotos, pô, chegar lá no, no fim de semana, né, o nível é tão alto, É. dos três kart grudado,
1: Sim. Horas,
0: horas, horas, pernas,
1: enfim. Às e vezes vai, é a, a, o evento inteiro, né? A corrida é inteira, né? Inteiro,
0: né? Sim. Eu lembro que não foi da Car Race, mas foi da equipe do Thiago Camilo. daquela da... laranja lá era de ônibus, não era? Esqueci o uh, nome. Sambaíba lá? Sambaíba lá? Sambaíba, isso. Sei qual Cara, é? andaram... O... Engatado. Engatado. Cara, era o Thiago... Thiago, Tuquinha não era o um massa, era outro. Eu lembro que tinha mais uma, gal... tinha uns mais uns caras lá. Acho que era o Gaetano. E meu, grudado, 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 grudado e oh, meu, os cara, não desgruda, não desgruda. O primeiro ano
1: da Car Racing também foi assim, chegou os três carros engatados, tipo, não tava na mesma volta, mas é, tinha um empurra que que vinha junto ali para para dar um apoio. Pegar vácuo vaca e ajudar né, com, com outro motor atrás empurrando e, e vir mais rápido, né? Ah,
0: três motor isso é doido. Isso é doido.
1: Nesse traçado ainda que. Das 50 milhas ajuda vaca, muito, assim.
0: né? É, esse traçado no vácuo é, é absurdo. Com o motor dá, dá mais de meio segundo, quase 7 décimos, mais um.
1: Né? Que não dê, que não dê tudo isso, que dê 4, 5 décimos por volta, no final, faz muita diferença, né?
0: Muito, muita diferença. Muita diferença, que é uma prova de... Dá 11 horas e pouco, né?
1: É, não dá 12 horas completa, dá 11 e meia, mais ou é, menos. Né?
0: por aí. Se virar meio segundo, 11 horas, é hum. volta Volta pra caramba. Mas legal, Pet, sua história é profissional, como que você foi andar no, no, no Pro? O que que deu de... Do kart, assim, falou Pô, que você andou no, no... Você falou que você fez alguns testes de, de... Fez os testes, não. Você andou lá no carro, né? Sim. Sim. Aí você foi pro kart, ou não? Você foi pro profissional do kart primeiro.
1: Eu andei pouquinho tempo no, no indoor e já fui pro carro. Aí depois de dois anos eu parei com o carro e de vez em quando eu dava umas brincadas de indoor, e comecei a andar em um campeonato ou outro. Aí... Eu fui num... me convidaram uma vez no Planet, um amigo meu me ligou e falou assim Pety, tô precisando de você, o que que foi? Tô disputando o um campeonato lá, é a última corrida, tem um cara que tá ganhando tudo lá Eu tô disputando com o cara e eu preciso chegar na frente dele Eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, meu, vamos lá pra você me ajudar, adivinha quem que era? Wendel Capraro no. CPK. CPK Wendel nem tinha fundado a CPK, o que que, que acontece? Aí na hora do briefing lá, eu falei, quem é o cara? Ele falou, oh, aquele dali, era o Ender, não conhecia ele. Aí fizemos a corrida, mesmo assim, esse meu amigo não conseguiu ganhar, acho que o Ender que foi campeão. Aí acabou a corrida, e o Ender sentou do meu lado assim, olhou. Pô, você anda bem, né, meu? Você anda bastante, faz tempo? Faz tempo? Aí eu falei, ah, mais ou menos. Ele falou, ó, oh, tô pensando em montar o um campeonato. Se eu fizer, você entra no campeonato? Eu falei, ah, eu vou. Eu que fui o piloto número um da CPK. Caramba! Assim que eu conheci o Ender. Aí passou um mês, mais ou menos, ele me ligou, falou, ó, oh, tô montando o um campeonato, vai ser assim, assim, assado. Vou fazer lá na Granja Viana. Vamos? Falei, vamos. Desde, desde o começo, praticamente, a gente tá junto na CPK também.
0: Caramba, que legal, eu não sabia.
1: Desse jeito que eu conheci o
0: Ender. <risos> o Ender, nosso
1: TikToker. Bonito. É, esse, esse é, viu? Meu Deus do céu. E aí, o que, que acontece? Comecei a participar dos campeonatos CPK e vários outros. Kartingas, foi aparecendo outros campeonatos, né, KFF na época. E comecei a andar bastante de indoor, comecei a ganhar alguns campeonatos. Aí apareceu um convite pra andar de Pro, até então só tinha andado de, de indoor, não tinha andado de, de Pro 500, já tinha andado de kart profissional, que é o parela né, é, em outras pistas, mas de Pro nunca tinha andado, e quando eu comecei a andar, já cheguei andando na frente, ganhando tudo. Caramba, Aí o pessoal não conhecia, e tipo, ficou meio assustado, achando que eu tava andando fora do regulamento, Começaram a mandar trocar eixo, trocar isso, trocar aquilo, ia para vistoria, desmanchava o kart inteiro e não achava nada. Aí ganhei uma, ganhei duas, ganhei três, ganhei quatro quarta e depois de uns seis meses os caras se conformaram e falaram, meu, o cara acelera mesmo. Aí saíram do meu pé, mas no começo foi, todo mundo com o e falou, meu, quem é esse cara aí? Foi desse jeito. Aí acabou... Que, que campeonato que era? Da Pro Quintas, foi em 2011.
0: 2000, caramba.
1: Faz 11 anos. E aí eu comecei, peguei firme na, na Pro 500 e parei um ano só. Acho que eu parei em 2013. E depois de lá pra cá eu tô direto na Pro 500. É um campeonato por isso que do... eles
0: criaram categorias pra você não ganhar sozinho?
1: É, não. Aí depois, depois... dividiram, né? Em, em dois e agora tá em três categorias numa só, né? Que é a, a Iniciantes, que é novatos, e Estreantes, né? E a Sênior. É, mas a Pro 500 é uma categoria que já andou com o grid muito forte, né? Já chegou a largar mais de 45 cartas. E hoje não tá, o grid não tá tão cheio. Normalmente no final do ano o pessoal vai desistindo, né? Por causa do campeonato. Mas é uma categoria que todo mundo gosta, né?
0: Cara, eu acho uma das categorias mais gostosas de guiar.
1: Sim, eu também gosto que é um pouco parecido com o indoor, assim, não muda tanto. É, é... o motor
0: é igual, né? O motor é um pouquinho, é um pouquinho né? mais muda forte, taxa, né? né? Muda a taxa de compressão só, né?
1: É, muda um pouquinho a coisa de, de motor, assim, não muito. Mas tem a carenagem, né, que já muda, né? Não é igual um kart mesmo, né? Que, que é, protege mais o kart, assim, dá uma estilizada. Ficar... É bom até pra patrocínio, né? No caso que tem mais espaço para propaganda, no caso.
0: para quem não sabe, é aquela bolha bem grandona, assim, por é, cima.
1: Isso, que antigamente ela era de fibra, como quebrava muito e ela era muito cara, acho que o Felipe que trouxe a ideia de fazer ela de plástico, que ela dura muito mais, às vezes num totó, numa batida, ela bate e volta, né? Dificilmente acaba... Estragando, né?
0: Mais fácil estragar o kart inteiro do que aquela bolha.
1: Não, se, se estragar a bolha, o kart não tem mais conserto, viu? Porque não, normalmente volta.
0: <risos> é Pegou o piloto, dá uma amassada
1: e. É, então. Mas é uma categoria muito boa, assim. tipo Principalmente para quem sai do indoor. É praticamente a categoria de acesso, assim, que o pessoal quando vai pro Pro 500. Você acha que a transição
0: acaba... pro, pra Pro 500 é o um melhor caminho para quem tá no indoor? Eu acho que sim, porque não, não dá
1: tanta diferença assim de, de equipamento, né? até a motorização é parecida. Né? Você é... acha que é
0: melhor um Pro 500 do que um F4? O F4 eu acho é. que é mais leve, tem muito mais...
1: É, ele, ele é o... fica mais aberta, rápido, né? é, a, é aberto para quem não tem tanta experiência, não seria muito bom, eu aconselharia mais um Pro 500 que... Por conta da carenagem ele protege um pouco mais, pra, pra quem gosta de andar, usar muito borrachão, é, seria o Pro 500. Agora, para quem não passa limpinho, pode ir direto pro F4 que já é um kart mais rapidinho, é mais gostoso também, só que já não tem essa proteção, né? É, porque a gente vê, assim, eu tava
0: conversando com, com, com em outros convidados, a galera sempre reforça, tipo... Eu acho que o boom da, da, da Pro 500 dá-se ao rental kart. Com certeza. É
1: o assim, rental kart é.
0: indoor. É, porque a galera que veio, que, meu, tô andando bem, tô andando bem, quero algo a mais, foi pra, pra essas categorias, o F4, o Pro 500. Tanto que eram categorias que eram pequenas e do Sim. nada.
1: Cresceram muito. a grid, né? É. No caso da Pro 500, como são duas corridas, né? É, acaba dividindo, dividindo o piloto, divide. É, o gasto né? acaba não ficando tão caro, né? Mesmo dividindo ainda o preço que tá, o jogo de pneu aí subiu pra caramba, o pessoal tá reclamando um pouquinho, mas acaba andando. E a categoria de kart, que quanto mais o kart anda, mais acelera, mais gasta, né? Acaba ficando mais, muito mais caro. E aí depende do bolso de cada um e do patrocínio que tiver, né?
0: Sim, né? E, e assim, eu acho que é uma categoria bem justa, né?
1: É bem equilibrada.
0: Bem equilibrada, tem, tem provas de longa duração, que pô, tem que fazer ali uma estratégia, tem que ter um jogo de equipe, você consegue trocar mais de uma vez, às vezes, de piloto. Sim. Né? Então isso facilita bastante para a inserção de pilotos que, tipo... Querem testar algo mais profissional, algo mais rápido, algo novo, ou até sim. uma preparação para as, para, para as 500 milhas profissional, né? que é uma, uma, um baita de um evento. É,
1: exatamente isso aí. É o que o pessoal faz, né? Sim, sim.
0: É, mas eu, eu acho legal isso de, 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 de ser uma categoria bem parecida, né? Há, há um tempo atrás, eu não sei se você vai se recordar, o, na, na Granja Viana tinha o tal do Super Kart. Superkart Super né? Super Kart, Super Kart,
1: Super Kart, e depois o Parolin, o Parolin teve Parolin, também, né? Também,
0: né? É, eu acho que foi, é, primeiro veio o Parolin e depois veio o Superkart. Sim. Que, que é, o Parolin era, puta, animal. só que era Sim. muito caro, né? Batia...
1: Qualquer coisinha, tinha que até assinar um, termo, um termozinho lá, Nossa, se batesse mas... forte, né? Tinha que pagar um valor da Uma mais, vez corrida
0: com chuva lá e aí o cara simplesmente não conseguiu virar, porque tava no, no lugar errado... Tá fora do trilho, meu, estampou o kart lá, meu, chegou a conta e ele falou, nossa...
1: Não é, é então... O kart é muito... A manutenção daquele kart é muito cara, né? É. E a direção no começo, quando ele veio, era muito pesada, né? A pessoa reclamava muito.
0: Mas tinha, regulagem, tinha, tinha mais regulagem de banco do que um Chevette,
1: cara. É, tinha.
0: Regulava pedal, regulava banco, acho que o volante também.
1: Acabou que não deu certo, né? Acabou pelo, por conta do, do valor, né? Por conta do gasto, acabou que não, não firmou, né? Mas era um kart é, mais rapidinho, mas... né? Gostoso o kart. Depois que... Era gostoso,
0: mas acho que a galera não acostumou ainda, e esse negócio do valor, eu acho que...
1: Pesou, era né? inibidor, Pesou, né? assim, né? É. Tipo, não dividia muito, não. Quando tinha que dividir, não dividia, não. Pensava no bolso, é, né?
0: E aí, putz, aí surgiu o, rei, o Super rental. Eu acho que era Super rental. Pô, vamos, um kart... Ele era um kartzinho... Com um motor de 18, uma carenagem borracha um pouquinho mais, mais leve e com pneu vermelho.
1: Aham. Uhum.
0: Cara, era legal. Que aí foi inserido na Copa São Paulo como uma promessa de fazer a transição profissional e tal. Sim. Mas aí eu acho que entendeu-se que o Pro 500 e o F4 é, essa é, o, é a é categoria a transição. de transição. Sim. Né?
1: Eu lembro, eu lembro que acabou que não confirmou também isso aí, né?
0: É, eu acho firme, que tava muito
1: mas... perto, na época tava muito perto do Pro 500 também, né?
0: Sim, a gente virava ao mesmo tempo, né?
1: É, então... Com borrachão ainda. Aí, ó. aí, Com borrachão,
0: só que a diferença é que... Cara, eu não sei o que eles tinham, eles eram muito espertos de saída. sai muito rápido. mais rápido que um, Sim. Que, um, que um Pro 500. E o e... contorno de curva era muito melhor, porque eu acho que o ponto do peso também... Sim. A gente conseguia contornar, mas assim, não sei o que tinha naquele cara, mas cara, era gostoso pra caramba. É... Mas cara, essas categorias, as duas, eu acho sensacionais. Quantas vezes você foi campeão de ProQuentes?
1: É, na geral, dois anos. É, dois anos vice-campeão campeão também. E... De, da categoria geral, né? Super, de sênior, eu acho que eu fui umas três ou quatro vezes quatro vezes. E depois que dividiram as categorias, né? E é uma categoria que eu não penso em parar tão cedo, viu que eu gosto bastante assim.
0: Carai, eu acho sensacional, se eu pudesse, tava nos meus planos para correr, mas um adiar. Cara, é sensacional, sensacional. Eu assisto, já, pô, já fui várias vezes lá assistir, e, putz cara, é muito competitivo, por ser mais profissional, é muito mais parelho,
1: né? Sim, é, o bom também é que tem o, o tal do sorteio de motor, né? Então, você praticamente, você tem o seu kart, você tem o seu acerto, o seu preparador, e vai lá e sorteia o motor, às vezes você pega um motor mediano, às vezes você pega um motor bala, um motor do dia, que às vezes de chão não tá nem tão ruim, mas você acaba brigando lá na frente porque o motor ajudou, né? Tipo, às vezes uma diferença de dois décimos é do melhor motor pro pior motor você acaba equilibrando mais, né, porque você pode até pegar um motor que não seja muito bom, foi lá, treinou falou, meu, esse motor não tá legal, não tá acompanhando os caras, você vai lá e troca e pega um motor melhor é, ou um motor mediano que você acaba vindo junto e a Pro 500 dá muito vácuo também, né então, por, por esse é um dos motivos que acaba andando todo mundo meio junto sim que acaba ficando muito bacana a corrida,
0: né? É, e assim, pô, o ajuste e o, assim, você consegue, como você consegue mexer em chassi, deixar mais mole, mais duro, mas você consegue, assim, não corrigir os, os defeitos do motor, mas você consegue potencializar algumas imperfeições. Sim. Né? Então faz com que, tipo, fique meio, a galera meio bem próxima. Pô, eu já vi corrida onde que Largou o primeiro, o segundo, o terceiro, virou vários pelotões. Sim. Que é, foi definido pelo braço, vamos dizer assim, sim, por habilidade. Sim, sim.
2: Uhum.
0: E foi as duas horas de corrida. Desse é, jeito. Desse jeito. E definindo a bandeira. Sim. E isso, pô, isso é legal pro caramba, porque às vezes a gente pega umas corridas sprint que. O cara desponta, o outro fica ali no meio correndo sozinho, o outro Acaba fica não tendo disputa, né? Aí fica uma corrida meio, você fala, pô, beleza, tem, aí você vai ver tem um monte de piloto de ponta, mas ficou tudo espaçado, né?
1: Exatamente, acaba ficando uma corrida meio sem graça, né? Meio monótona e não tendo muita briga. Então, quanto mais disputa tiver na hora da corrida, ali mais troca de posições, mais animado fica, tanto pro piloto como para quem tá assistindo, né?
0: Né, ah, sem dúvidas. Legal, e aí você correu mais alguma outra categoria, fora a PRO 500
1: Não, de kart não, fiz algumas corridas no interior, assim, de, de, de F4, no caso, né, de, do kart F4, mas o campeonato inteiro não, alguma corridinha, outra só pra brincar, assim.
0: Não, legal, o que que, o que que você prefere, assim, de, putz, correr, vamos falar do, vamos voltar do porrento? Falar do, do Pro 500, a gente já sabe. É, o que, que você prefere? Pô, tá numa corrida sprint ou tá no endurance?
1: Eu prefiro a corrida sprint. Você eu gostei, prefiro, legal. Eu prefiro a corrida sprint por causa do... Que aí depende só de você, né? Não depende de uma estratégia ou de sorte de você sortear um outro kart que seja bom ou não. É, se bem que a sprint vai depender do sorteio também, mas se é uma corrida que tem classificação, você pode ir lá e trocar de kart também, pegar um outro no caso do, da, dos endurance não, você tá na sua janela de, de andar uma hora uma hora e meia, se você sortear um kart ruim, você pode até antecipar essa parada mas se a janela estiver muito espremida, você vai ter que ficar pelo menos uma hora com esse kart na pista, e se não tiver um empurra para vir junto acaba prejudicando muito, né é a posição que você vai estar nessa corrida. E a corrida sprint depende mais de você, né? Se aconteceu alguma coisa que você fez errado, foi você que fez e a responsabilidade é sua. Quando envolve muitos outros pilotos, envolve estratégia, cronômetro, né? Depende mais do, do grupo, assim. E aí você acaba. Na hora tendo algumas decisões, assim, você fala: Putz, a gente deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, ficar. Você acha que pega no, né?
0: no Endurance? Você pensa mais antes de colocar de lado, antes de fazer uma ultrapassagem? No
1: meu caso, eu penso mais no grupo, na equipe, na estratégia, assim, procurar fazer o máximo, né, certo possível, para não prejudicar a equipe, né? De repente, às vezes, se você. É, de vez em quando, você encontra um piloto muito agressivo o cara vem, dá uma, dá duas, dá três e você não, meio que não devolve pensando na equipe. No grupo. Que se você tivesse numa corrida sprint, eu falei, meu, é eu que vou tomar e pronto, acabou.
2: Uhum.
1: Esse o pensamento cara, aí, cara. É, é, quando tá numa endurance, eu penso muito na equipe. Ó!
0: Oh, Ó tá o pitbull aí. aqui, hein?
1: Ah, não, então,
0: tá revezando que se o meu escutar o seu latino, eles vão ficar ah, 20%, é? 20%. Aí sim, é. <risos> Mas legal, cara, é interessante porque assim, eu, eu prefiro já o endurance. É. Mas, mas por conta de aprendizagem. Sim. Eu, eu acho que eu aprendo eu e evoluo, eu evoluo melhor no Endurance do que numa corrida sprint. Por exemplo, hoje o meu. Digamos assim, meu, o meu track record é mais ir pro, ir pro endurance pra mim aplicar na sprint.
1: Entendi. No que tipo, ah, você pega mais experiência, no caso.
0: Ah, sim, porque assim, pô, é, por exemplo, vou estar na pista lá, pô, vou, eu vou encontrar você na pista, eu vou encontrar o Johnny. Sim. Eu vou encontrar. Uma hora encontrar você vai estar bom.
1: com o kart bom, outra hora não, outra hora você vai ser ultrapassado, outra hora você vai ultrapassar, né? Ah, né? Nesse sim, caso, e é aí,
0: né? pô, é aquela coisa do. O que, que ele está fazendo de diferente? É o que você falou no começo, mano é observar. Sim. Né? Pô, eu quero observar e ver o que. que o que que faz diferente, pô, e às vezes você consegue aplicar na hora, você tá dentro da pista.
1: É, é nesse caso aí, é você acaba encontrando várias vezes com vários pilotos, né? Mas para quem é mais experiente, né? Eu não
0: vai aprender muita coisa.
1: É, <risos> mas, meu, toda corrida você vai aí, você vai aprender alguma coisa, mas você vai tirar algum proveito de, de experiência, assim, pra guardar para você. Ah, Sempre vai vi, estar aprendendo.
0: Vídeo último Endurance, né? O pessoal andando na contramão.
1: Você viu? Você viu? Ah, cada uma, né?
0: Mas, mas assim, pô, eu não julgo, né? Mas.. É... O que, que a gente aprendeu? Coisa pra caramba. Até pra um cara experiente que dá curso, dá aula, assim, né? Giovanni. Sim, junto, olha mas... só,
1: pra você ver. Não é? É tipo. Ali ele tá ensinando pros alunos o que não pode. Não pode. Exato. E ele ainda <risos> fez a
0: live ainda, você viu? Cara, eu não vi essa live dele. <risos> É legal, é divertida. Mas vamos lá, vamos voltar pro Pet. Pet, eu vi seu currículo, tinha coisa pra caramba. Cara, tinha 15 linhas. Cada linha tinha assim, 3, 2, 4. Qual que foi o campeonato que você mais, assim... Pô, esse foi o que eu mais gostei de conquistar, que foi mais duro, que foi mais
1: emocionante. Olha, eu acho que o que foi mais emocionante para mim foi o primeiro brasileiro da... de indoor. Que foi, assim... Acho que eu fui a final em terceiro e durante a corrida foi mudando, foi mudando, foi mudando. Teve uma hora que eu, eu tava na dúvida se tinha dado ou não. Se... Aí acabou a corrida, eu cheguei em terceiro e acho que eu tinha ultrapassado... Tava em quarto, terceiro, passei no finalzinho. E o primeiro que tinha ganhado a corrida achou que tinha levado o campeonato, tinha até comemorado. A hora que ele olhou pra trás, que viu que era eu, ele balançou a cabeça que não. Aí eu fiquei na dúvida. Aí a hora que chegou no box, estava aquela gritaria, todo mundo vindo na minha direção. Assim, eu, eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Eu falei, é eu mesmo. Aí o pessoal veio tudo abraçando, me pegando no colo, comemorando. Eu fiquei com um nó na garganta, que eu não me esqueço até hoje. Eu falei, nossa, aquele dia foi inacreditável, assim. Que animal caramba! Que ano que foi? Olha, meu primeiro brasileiro foi. Nossa, foi antes de 2010. Acho que foi 2008, alguma coisa assim. Não lembro, não lembro ao certo. Eu sei que o, assim, ó, de brasileiro, quatro anos eu fui pra final em primeiro, ganhando tudo e não levei o brasileiro. Os anos que eu ganhei, praticamente eu não tinha sido o... Ido pra final em primeiro e acabei ganhando. Tinha ido pra final em terceiro, outro em segundo, outro em quinto, e acabei levando o campeonato. E os Foi que sim. realmente eu tava muito forte, acabei não levando.
0: Esse ano então você acabou com o tabu, matou ele de
1: vez. É, esse ano eu falei, meu, não é possível. Por isso que eu até no finalzinho, do meio da corrida pro final, o kart começou a perder um pouco de rendimento de motor, ficou fraco e começou a fazer uns barulhos estranhos. Eu falei, meu, esse kart tá quebrando, não é possível. Aí eu peguei, comecei a contornar todas as zebras, não passava em cima de nenhuma zebra. E o kart ficando cada vez mais esquisito. Meu Deus do céu. Aí comecei a olhar o tempo do pessoal de trás, comecei a olhar o tempo do pessoal da frente, indo embora que eu não ia chegar mais. E Mas já tava com a conta na cabeça, eu sabia que podia chegar até 11 primeiro. ali, estava tranquilo.
0: Vamos falar dessa final. né? Você entrou na pista... Você largou de qu... quarto? Acho
1: que é, Foi quarto ou terceiro, né? Que eu, eu, é tanta é, corrida eu... que a gente fez lá. Eu larguei na segunda fila ali.
0: É, eu acho que foi... Eu, eu tava dirigindo, então me perdoem se, se eu errar. Eu acho que foi quarto.
1: Eu acho que foi quarto, sim.
0: Eu acho que foi quarto... Eu acho que foi quarto que você ficou por fora, a galera de dentro já te passou e aí você foi caindo. Aí você foi pra quinto, sexto, aí você foi recuperando.
1: Foi, foi, coisa foi, assim. foi mais ou menos assim, aqui no finalzinho eu tava meio que administrando mesmo, que eu vi o, o velho Barreto ali atrás, viu o Postóia, vi o João Mauro, meu, os, cara vinha olhar, os cara com o olho tudo arregalado, tava com a mãozinha assim, falei, meu, pode passar, fica à vontade, não vem atrás de mim não.
0: não. Você entrou na pista, é, você entrou na pista com 16 pontos, eu acho que de vantagem.
1: Não, 30, acho que 31 Isso. ou 33. 16 foi o que você ganhou, foi o final. É, 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 isso aí.
0: É, cara, e aí era assim, o, o, é, a vitória dava 50 pontos, né? Sim. sim. E aí eu lembro que, tipo, o, o Giba e o Tom tava fazendo conta lá, e aí eu, caramba, ele pode chegar em quase último aqui que vai dar. É, é. é. E, 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 aí, putz, Não. eu fiquei, na minha conta era 19, era 19, mas só tinha 15.
1: É, não, não, eu acho que poderia chegar até décimo segundo, parece que eu poderia chegar, dependendo do, de, de como se ele fizesse volta rápida ou não, né? E era dois pontos também. Mas assim, eu tava bem tranquilo, né? Tipo, só se o kart quebrasse, eu acho. Porque até na, na classificação, se eu, se eu visse que eu tivesse pegado um kart muito ruim, eu poderia ter entrado e trocado. Mas como eu tinha feito no terceiro ou quarto tempo ali, eu falei, ah, chegando entre os dez tá tranquilo. O medo era o cara te quebrar, né? Porque não era impossível de quebrar também. Tanto é que o cart estava muito ruim. Tava. Tá. Mas
0: assim, o que eu quero, quero deixar de observação é que assim, eu percebi algumas leituras que você fez, né? Sim. É, o, a gente até falou mais cedo, uma TED, que o Mated e o Chauba. Pra quem não lembra, o ano passado o Shoba fez a mesma coisa. Sim. Ele carregou uma Ted lá pra frente e depois ele tentou brigar. Sim. Que é o certo, na minha é. visão. E aí, os dois foram pra frente e o Matted tava naquela... Cadê o pet? Cadê o pet? Na e... hora que ele fazia a oposta, ele... eu, eu vi ele olhando pra direita e pra esquerda. Aí ele fazia ali a, a quase negativa, a negativa ali e, tipo, caçando. Quando ele começou a te ver lá embaixo e você estava descendo, deu pra perceber que, assim, ele tava contando, meu, a posição que ele tá, a posição que ele tá. Eu não sei se ele sabia o número do seu card pra ver no placar. Né? Porque seria bem mais fácil. Mas Sim. ele estava te procurando o tempo todo. E aí foi legal que, tipo... O Shoba falou, meu... Some,
1: vamos pra frente. Vai embora. Vocês
0: abriram Cara, eles abriram, sei lá, uns 15 cards
1: de... Abriram muito, abriram bastante.
0: Já, abriram pra caramba. E aí você veio, você estava ali em quarto. Né? E aí você procurando assim, como é, que eu, como é que eu tô aqui na pista e, se eu, e, e assim, dava para dava perceber que seu kart não tinha um rendimento bom. Não. Né?
1: não.
0: Eu tava dirigindo assim, eu conseguia ver tipo, pouco assim, né? Você andando e tal, parava no farol e olhava. É... Mas o que, o que mais me impressionou na sua leitura é estão chegando pilotos que me, podem colocar minha corrida em risco.
1: Exatamente. Né?
0: Exatamente. E aí você, meu... Pulou, o cara da frente. Não, calma aí, ó. Você tava ali meio que sem brigar, empurrava quando dava. Sim. Fez a leitura de passeio caro. É Essa minha leitura tá certa de, tipo, meu, esse, esse cara aqui pode me rodar, pode me causar um problema, eu vou colocar alguém no meio?
1: É, na verdade eu tava com muito cuidado, mas às vezes, assim, por mais que você tenha muito cuidado, às vezes até meio que perigoso, né, que acaba acontecendo. Você... É, se envolver em algum acidente sem querer mas como eu não tinha mais o que tirar do kart eu percebi que ele perdeu o rendimento de... Eu, tem, atacando a zebra e fazendo o traçado certo ele subiu uns, de 2 a 3 décimos e eu vi que mudou o barulho do motor e começou a fazer um barulho estranho no kart eu Falei, é, eu percebi que esse kart vai quebrar e eu acabei não atacando mais zebra nenhuma tava contornando tudo e para deixar o kart o mais liso possível e forçar o menos possível e meio que monitorando a posição ali, né? Eu vi que o pessoal que tava vindo atrás chegou, realmente chegou. E aí eu já dei sinal para esperar que eu ia dar passagem. Abri, vai o Barreto, João Mauro, o E tentei me manter ali atrás deles, né? Tipo, pegar um pouquinho de vácuo. E já tava meio que no final da corrida, meio que deu pra administrar tranquilo, porque tinha bastante folga, né? Mas se fosse mais apertado ali, ido pra final, teria trocado de card. Logo quando eu saí, eu percebi que era bem fraquinho mesmo. Não podia trocar? Poderia ter trocado na classificação. Poderia ter trocado na classificação. E, assim, é, essa aí foi a categoria Super Sênior na categoria master que é uma das que eu gostaria de ter chegado bem não de azar porque eu acabei andando duas baterias seguidas que foi a super Senior, e depois logo em seguida a master já tinha sorteado o kart, já tava esperando aconteceu uma uma coisa que com falta de peso né que fui desclassificado é, não é muito normal de acontecer comigo por causa do de peso assim é raro acontecer mas aconteceu é, eu saí 900 gramas a mais fui lá é, acho que foi a, a quinta corrida da, da Super Senior é, fiz pole, volta rápida, ganhei a corrida acabou a corrida, subi na balança deu 600 gramas a mais então perdi 300 gramas só que eu tava todo suado e o kart já tava sorteado me esperando ali, o pessoal já tudo saindo para ir a classificação da Master que era em seguida, eu já pulei no kart e falei, meu, 600 gramas dá tranquilo Aí fui lá, fiz polio, volta rápido, e Volta Rápida e ganhei a Master também. hora que pesou na balança, faltou 200 gramas. Aí fui desclassificado. Aí já meio que fiquei desanimado porque né, pontuação de polio, volta e Volta Rápida e de 1p1 um já fez diferença. Perfeito, perfeito. perfeita. É. E aí, infelizmente, não deu para disputar a Master que eu queria estar Quantos ligando que lá A Master é 80 quilos. E acabou que só deu para disputar Super Sênior mesmo, mas foi, foi legal, foi bacana. E é muito difícil mesmo, mesmo né? Esse evento é bem competitivo, todo mundo se prepara bastante. É, tem que estar tá bem com a mão da pista, tem que estar tá bem focado. E tem que dar um pouco de sorte no sorteio também. Senão você acaba, né? Dei de, de bastante sorte na, na, na Super Sênior, que ganhei as cinco corridas que teve, né? É, a primeira, larguei em quinto, não tinha cartas para. não era o mais rápido, mas consegui ganhar. Acho que duas, das cinco, duas não, não tinha carte para ganhar, mas acabei conseguindo. E as outras três, peguei cartas que era bem rápido e deu para fazer pole e volta rápido e ganhar.
0: Caramba, é, cara, tá extremamente competitivo. Wow, acho que o ano passado foi uma Matete que ganhou, né? Foi, foi. Cara, e ele brigando lá, você ganhando de um lado e ele brigando do outro. Cara, que assim, você conseguiu somarizar mais vitórias, né? Então acho que isso te deu te deu uma uma, uma folga, né? Uma, uma folga de pontos assim. A gente fala folga porque não sei o nome certo, mas é tipo, te deu uma, uma, uma vantagem conquistada, né? Você conquistou uma Sim.
1: vantagem muito Sim. boa. É, antigamente o é um um regulamento tipo, da do brasileiro não um... Não era assim, né? Você não levava todos os pontos com, com um descarte. Antigamente você. Se você fosse pra final em primeiro, igual eu fui, acho que durante quatro ou 5 anos eu fui pra final em primeiro, eles davam um bônus na somatória, tipo 15 pontos pro primeiro, 12 pontos pro segundo, 10 pontos pro terceiro.
2: Então eles
1: meio que. É, diminuía muito, porque teve anos também que eu ganhei todas as preliminares. E por conta desse bônus, acabei que chegando no quarto, quinto ou sexto, mas aí o cara que ganhou fez pole e volta rápida, acabou levando o, o campeonato. Uhum. Por conta e, da final que é dobrada, né? É. E aí, eu, desse jeito, eu acho que é mais justo, né? Tipo, você faz, né? É uma então, campanha... Você fez uma boa campanha, né? Boa, deu sorte também, né? E você levando os pontos, eu acho que é mais justo. Ah, é, eu também acho
0: que assim, pô, você tem que ser premiado pela campanha que você fez também, não só pela final, digamos
1: assim. Sim, eu também acho. É. Eu concordo. É
0: porque concordo. Se, se você faz uma prova. Man, putz, você deu azar. Quebrou o kart. Que não é, às vezes não tá na nossa mão. Na final,
2: é, é. você
0: é, é penalizado é, o, o peso
1: da penalização fica muito forte, fica muito muito muito, muito grave. É, tanto é que é, essa que é eu é. ganho a 5, eu não fui campeão, justamente por esse motivo. Eu ganhei a 5, só que aí ele zera os pontos e dá esse bônus de... Tô dando um exemplo, né, de 15, 12, 10, aí depois 9, 8, 7 e vai diminuindo. É pouquinho ponto, né? É pouco, né, aí diminui muito, né, e acaba ficando mais apertado, no caso, né, aí, tudo aquilo que você fez durante o evento inteiro, ele, né, acaba diminuindo.
0: É, porque, porque assim, é, eu acho que melhorou bastante essa questão da pontuação, porque, como eu falei, né, a sua campanha, ela tem que ser mais
1: importante. É, fica mais justo, né, eu acho, né? Sim.
0: E aí, meu, na, na, na final é o que, que acontece, o que acontece é uma boa administração... Corrida,
1: oh, se fosse no formato eu fosse... anterior, eu acho que eu não seria campeão. Ah. Com certeza não, porque eu acho que eu chegaria em quarto ou quinto ali, porque aí eu ia brigar mais com os caras, né? Mas eu acho que eu chegaria em quarto ou quinto, no caso. Eu acho.
0: Aí é, não seria tão justo por, tipo, putz, ganhei todas, mas afinal, é, cheguei é. em quarto. É. É quem, quem ganhou todas em terceiro é campeão.
1: É, Exatamente.
0: Então é meio que o um, premia é uma, uma campanha meio medíocre, digamos é, assim. É, né? então,
1: imagina, eu descartar um primeiro lugar, né, e chegar em quarto na final e não levar o campeonato. É, é meio, meio injusto, né? Meio feio.
0: Mas legal, é. que bom que mudou, bom que Sim. a galera tá evoluindo. O Putinok veio aqui, ele falou das melhorias, falou que eles tinham enxergado que isso seria mais justo, né? Então é bom que tem uma evolução, né? Sim. Legal demais,
1: deixa eu ver quem
0: é que tá no chat aqui ó, eu vi que surgiu um monte de númerozinho aqui, deixa eu ver Rodrigo CVV, bati roda, no final de semana inteiro compete, esse não anda nada, olha só que abusado
1: <risos> <risos> Te pega hein CVV Sem
0: vergonha Cleberson Félix, é mais fácil perguntar o que Nakamura não ganhou
1: o que, que você não ganhou e quer ganhar, ô, Pet? cara, eu lembro que, eu não sei se foi 2014 ou 2013, eu acho que eu participei de 17 campeonatos eu acho que Quanto? foi um ano que, acho que eu participei de 17 no ano eu sei que nesse ano eu ganhei CPK, Mika é, todos os outros campeonatos que eram um pouco menor, eu ganhei todos Acho que foi o ano que eu ganhei a Pro 500 também. Ganhei tudo. Você Praticamente ganhou de 17? ganhei tudo. acho que só, só teve. Eu participei de 17, acho que eu ganhei 16. Nesse ano. Você aí foi eu o falei, cara meu, que acho é que eu tô muito exagerado. Ano, então. É, eu falei, meu, eu tô muito exagerado. Eu vou, vou parar de andar alguns campeonatos que tô andando demais. Não tava tendo tempo pra fazer outra coisa. Era só correr. E Quem foi
0: o cara que foi campeão desse outro campeonato aí?
1: Cara. Foi um campeonato que ele era. Tinha, tinha poucos pilotos assim, mas eu acabei não, não indo em todas. Alguma coisa assim, ah, acabei não sendo campeão.
0: Não, porque aí esse cara tem assim, ó, escrito na parede. Eu salvei a galera. Eu fui campeão do ano do pet. <risos> é, Caramba, esse você... aí
1: foi, foi bem. Eu tava bem, bem focado, bem dedicado e tipo levando bem a sério mesmo, então você acaba e como fazendo... como é que tava?
0: Você não tinha um passarinho pra dar água, não tinha emprego... Não, então, 17... é, isso que
1: eu, é isso que eu pensei depois, eu falei, meu, tem outras coisas pra fazer também, né? <risos> e acabei tirando o pé um pouco.
0: Caramba, 17 campeonatos, cara. Não consigo imaginar, é, é muito.
1: É, é... Então, é aqui, não é quatro. campeonato é. fraco assim, né, você vê, uma mica é difícil você ganhar, uma CPK é ah, difícil é. você ganhar, né? Não, porque e... existem
0: campeonatos muito fortes desde 2008, vamos
1: dizer existe, assim. Existe. Muito fortes. Sim. Mas, mas atualmente é, eu acho que nunca, nunca teve um nível tão, tão forte igual tá hoje. É. Até o próprio brasileiro, eu acho que de todos os anos, é, de todos que eu participei, é o ano que teve mais piloto de alto nível. Assim. Ah, eu
0: também acho, cara. Acho que todas as equipes vêm se aperfeiçoando, melhorando.
1: É, antigamente você não ouvia falar, hoje você, o pessoal tá dois meses antes dos caras tá pre se preparando pro brasileiro, né? Você não ouvia falar isso, né?
0: Não, a galera chega aqui em São Paulo, já tá começando a correr os campeonatos regionais
1: para saber o que, 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 que tem que fazer, se enturmando para ver se tem algum segredo. É. Não, é... Nesse evento mesmo, eu já tava ouvindo lá, falando, eu vou, vou me preparar mais, vou começar a andar mais em outros campeonatos, me preparar mais pro brasileiro do ano que vem, olha para você ver como que tá. Né? Então tá bem sério o negócio.
0: Caramba. Não, eu, eu acho que... Eu acho que, assim, inclusive, né, eu sei que a gente tá falando de rental kart, mas eu acho que, inclusive, Sim. a gente não demora para ter um monte de cara saindo para Outras categorias profissionais uhum. e um monte de nome indo para, é, por, por exemplo, a gente tem F4 agora, a gente tem, vai ter Stock Light, tem Sprint, acho que não vai demorar muito para explodir essa bolha de pilotos que saíram do Ren, então começar, né, a gente é. tem o Kleber Barcelos aí, que é um puta de um exemplo para a gente que é possível.
1: sim. É, na verdade, pro pessoal, vontade não falta, né, o que falta ou é a própria condição financeira ou o patrocínio que, que é o principal que, que o piloto tem que ter, né, que é muito difícil também de conseguir, mas não é impossível e dependendo da trajetória que, que tiver, ele consegue, né, Kleber aí de exemplo, igual você citou aí, e outros pilotos mais que eu, que eu vi também que conseguiram. Chegar no profissional, no carro Sim. ou nos fórmulas também.
0: A gente tem os reis aí, que estão... caramba
1: é Eles estão no caminho já, também bem encaminhados, né?
0: Sim, pra caramba. Cara, e, e, eu acho que vai ser muito em breve, acho que não vai demorar muito não. Acho que no... Uns dois aninhos aí, a gente já vai ter esse... esses nomes, assim. Lá. O rental kart, ele tá muito em evidência, né? Tanto que, bom, a gente vê aí vocês dois representando toda essa galera de esse monte de piloto aí, cara, em cadeia nacional, mostrando sim, lá sim. que, meu, é um negócio competitivo e tal, e eu acho que, né, acho que, pra quem viu o, o, viu, o vídeo do Serjão, não sei se chegou a ver do kart pesado, não, não vi, sobre, não vi, respeitem o kart reto, ah, cara. vi,
1: vi, 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 vi lembrei cara, agora, lembrei agora.
0: Foi animal, cara. Eu, Foi acho, que, nossa, eu, eu gostei. acho que é aquilo, né? Cada vez mais as pessoas estão... É, an antigamente respeito.
1: tinha um pouco de discriminação sobre o rental, sobre o indoor, né? Mas aí... O pessoal hoje acho que tá vendo com outros olhos que o nível tá muito alto e... Alguns pilotos que aceleram realmente às vezes vêm andar e, e vê que se não treinar e não andar e não acompanhar, não vai andar junto, não. Você
0: acredita que isso... Tem um peso das 500 milhas profissional, de que quando os pilotos pro encontram os, os granjeiros, digamos assim, tem um certo trabalho, você acha que eles respeitam um pouco mais?
1: Eu acho que depois dessa história aí dos granjeiros, né, do pessoal que está acostumado lá, dos indoorzeiros e tal, tá? é, acho que isso Surtiu um pouco de efeito sim, o pessoal já começou a olhar com outros olhos e falou, meu, eu acho que. É, o indoor, ou os karts de aluguel, o pessoal tá levando mais a sério, estão se dedicando mais e, e é um passo, né o kart indoor é um passo grande para o cara que quer evoluir no, no kart profissional.
0: É legal, porque assim, eu, eu não tinha parado para pensar nisso, mas durante a pandemia teve, pô, todo mundo parou de correr, né? Muito a galera, não, pô, não pode correr e tá, não pode correr E aí todo mundo foi pro automobilismo virtual Muita gente Quando foi os, os, os profissionais chegaram no automobilismo virtual Descobriram que eles também tomavam pau lá
1: Sim, sim.
0: E aí a galera, eu putz, eu lembro de, de alguns pilotos Tipo, nome de Fórmula 1 fala pô, tô cansado de tomar pau Eu vou pra Granja Viana, eu tomo pau Venho aqui pro simulador, eu tomo pau Pô, esses caras foram mudou o cenário, né? tomar pau ferrou.
1: É, mudou o cenário, né?
0: E, e aí eu, eu escutei isso, é, eu acho que pode falar, Vitor Gens né? E tanto que o Vitor Gens depois disso abriu, fez um canal sobre os automóveis virtual, tá andando direto com a galera, ontem fez uma live andando Sim, com,
1: eu acompanho com ele,
0: sim. E, e, e isso ficou na minha cabeça de assim, cara, eu acho que virou a chavinha dos caras.
1: Sim. É, o, o virtual, no caso, eu acho que tem que ser bem dedicado, né? E como toma muito tempo, muito, de muito treino, tem que é, praticamente todo dia treinar e participar de corrida e de, de vários campeonatos pra você chegar num nível bom. É, eu acabei não indo. Se eu você eu fosse aquele... no virtual? Não, 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 me... não quis ir. Pelo motivo de tomar muito tempo e ou você faz bem feito ou você não faz e eu acabei optando por não por ter outras coisas profissionais para fazer né e levar mais a sério o lado profissional assim porque por conta de tomar muito tempo né e aí eu ia querer fazer muito bem feito o, o virtual e disputar com o pessoal de ponta e eu sei que consome muito né o tempo tem que ser muito dedicado pra chegar nesse nível. Não, pra caramba.
0: Pra caramba. Não tenho dúvida. Porque, cara, a galera que treina é 10 horas por dia, 5 é... horas, dia é absurdo.
1: E, e tendo que ter um equipamento bom também, né? Competitivo Sim, que...
0: Um baita de investimento.
1: É. Que o investimento não, não é pouco. Não, não é pouco.
0: Dá pra fazer um brasileiro de, de, de F4 tranquilo com trailer.
1: É, aí sobra, viu? Tem <risos> que equipamento de ponta é a sobra Boa.
0: Pet, deixa eu te colocar umas sinucas de bico aqui que você tá muito tranquilo aí parece que você Manda tá no sofá aí. da sua casa aí,
1: viu? Eu... Tô tranquilo aqui em casa
0: <risos> hoje tá Pet, assim, com a sua experiência, o que você acha que ainda falta pro, pro kart indoor ou pro rental kart pra gente tipo, sei lá alcançar uma maturidade que, que que meu, seja exemplar mundialmente é claro que assim, como eu falei, a gente já tem um destaque né? Mas assim, sempre ainda tem aquilo, aquele pelinho, o que, que você acha que é, que, assim, o que falta e o que, que você acha que, qual é o caminho que a gente precisa trilhar?
1: Olha, é, eu acho que o que faltaria aqui. É que, na verdade hoje tem, né, o campeonato mundial, né? Eu acho que teria que fazer um campeonato mundial mais forte, né? É, uns pilotos mais pilotos daqui disputando e mostrando lá fora também que, que a realidade que do nível que nós estamos hoje no indoor né e em outros países você você vê mais competitividade e mais incentivo sobre esse campeonato que tem lá fora que no caso aqui praticamente não não tem né uma preparação para esses pilotos especificamente igual teve o Indunas que deu para andar lá em Las Vegas, né? Teve o de Paris, né? Que já já é um começo, né? Mas eu acho que é pouco ainda, é, como o nosso nível está muito elevado, eu acho que a gente, né? Já teria que estar tá um passo à frente para estar tá fazendo corrida lá fora, mesmo sendo acho que de que Tem mais
0: intercâmbio?
1: Também o intercâmbio, né? É, acho que o próprio Gustavo Zimmerman, né? Que é o piloto brasileiro que a gente Andou, andava com a gente aqui. Ele foi campeão lá, né? Uma categoria. E, e assim. Mas foi por conta de, de ele estar tá morando lá e acabar participando lá e, e disputou e conseguiu ganhar. Né? Um ótimo piloto também. E só que eu acho que divulgação e incentivo né, para os próprios pilotos aqui é, a gente está tá meio devagar nessa parte.
0: Entendi, pô, legal. Você acredita que um, um campeonato itinerante, por exemplo, correr no Javiana, é, Goiânia, Paladino, Beto Carreiro, você acha que isso agregaria bastante nessa nessa nessa, nessa visão de futuro? De, ó, tanto de, ó, de colocar De mais agregar, tábua, eu
1: né? acredito que sim. Agora, Agora, se daria, se daria certo, certo esse itinerante, é só fazendo mesmo pra gente saber se daria muito certo ou não. Poderia ser que desse certo, né? Ou poderia ser que não, mas tudo que de, de evento que puder fazer é em cima do kart indoor, pra aparecer, quanto mais aparecer, você vê, né? É... Saiu na televisão, na Gazeta de hoje, o Johnny falando, né? Eu falando lá também sobre o Carting Dor né? Já tá sendo divulgado, né? No, na TV aberta. Então, já é um começo, né? Que, no caso, é pouco, mas... É, começando desse jeito, daqui a pouco eu, já tá... Eu acho, que
0: é, eu acho que é, assim, cara, é maravilhoso ter... Assim, primeiro ter vocês dois como representantes, né? das pessoas de carreiras exemplares, assim, apesar de ter pessoas que não gostam de um, não gostam de outro, sim, mas pô, sim, são sim, pessoas né? que têm carreiras assim, inegáveis de que são pilotos do mais alto calibre. É, mas, pô, tá, tá ali na boca do povo, cara, uma kart, pô, kart brasileiro, pô, mas é o kart de aluguel. Uh -huh. Cara, que legal. Pô, tem um cartão aqui na minha, na, minha, na minha vila, na minha cidade tal. Eu acho que isso leva, levanta uma, uma É, já é um começo, né? Importante.
1: E quem tá ajudando a levantar essa bandeira aí também é o, é o França, né? Que anda de Pro 500 com a gente, gosta muito, é repórter, faz muito tempo. E, e é um grande incentivador aí que tá ajudando a levantar essa bandeira aí e acreditando também, né? E, e é da onde que saem alguns pilotos profissionais, né? Também que, que vai para outras categorias. Talvez não muito difícil né, chegar numa Fórmula 1 deles. a menos que ele seja muito novinho, comece a andar de indoor, comece a andar de profissional e consiga chegar numa categoria muito mais longe. Mas o indoor é, acabou ficando assim para pilotos que já foram profissionais ou para é, pessoas que queriam muito pilotar mas não tinham condições, né? E, e hoje em dia tem uma certa condição e acaba começando pelo indoor e acaba até chegando num, num kart profissional mesmo andando de carro. Mas é a porta de, de entrada aí para esses pilotos, né? O kart indoor e começa a andar aprendendo, né? Como que pilota, pega o gosto, acaba ficando em alguns campeonatos de alto nível, acaba ficando muito bom, aí acha que tá pouco para ele, acaba indo com um Pro 500, F4, Kart 2 Tempo, e vai indo, tudo depende de, de cada um, e do bolso de cada um, e do patrocínio, né?
0: Sim. O negócio que você falou, porque uma das visões que eu tenho, porque assim, eu tenho uma visão de futuro, meio que o Kart Rental vai ser a, a, a introdutória para o cara ser profissional. Esse você já
1: sim é praticamente hoje eu já acho que já tá já tá assim né porque o cara que nunca andou de kart que dificilmente ele já vai andar num, num F4 direto né ele vai passar pelo indoorzinho vai vai pegar o gosto ali né de de que se é realmente aquilo que ele quer ou não então aí ele começa a andar de brincadeira daqui a pouco ele entra no campeonato Acaba não andando tão bem, fala, poxa vida, preciso treinar mais. Aí começa a se dedicar, treino, começa a andar em alguns campeonatos mais fortes, né? E acaba mudando de categoria. Tudo depende da de onde ele quer chegar, né?
0: Legal. Peterson, se eu fosse começar hoje, de andar de kart, experiência zero, o que, que você faria? Vamos lá, você não sabe guiar, você não sabe fazer nada, mas você sabe o que é campeonato, você sabe tem toda essa experiência de de, 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 de quais são os melhores caminhos. Se fosse começar do zero, pra, pra alguém que tá ouvindo você, o que você indicaria?
1: Olha, se fosse pra mim entrar pra, pra brincar ou pra saber como que é, é o kart, eu entraria num campeonato mediano, vai eu analisaria bastante como, como que são os campeonatos e entraria num campeonato mediano para começar e depois já mudaria para uns campeonatos mais fortes que foi o que eu fiz lá atrás, há muito tempo atrás, eu queria saber quais eram os campeonatos mais fortes que tinha, que eu queria participar qual, qual o melhor campeonato que tem hoje tal campeonato, eu ia lá e me inscrevia e participava que aí você vai evoluindo e é, se bem que até hoje, né, a gente cada corrida a gente aprende alguma coisa e a gente tá aprendendo até hoje. E assim é, eu começaria num campeonato mediano e depois, dependendo de como me comportasse no campeonato, como fosse o meu desempenho, ou eu continuaria nele mesmo ou ia mudando de nível que que, mais forte. O
0: que te definiria essa troca de um mediano para um campeonato mais mais forte?
1: Porque assim, ó, o que, que eu penso, se você já entrar num campeonato muito forte logo de cara, você vai falar assim, meu isso aqui não é para mim, vai desistir. Porque o nível é muito forte hoje, uhum. né? Então, para não me assustar tanto, eu entraria, eu aconselharia entrar num campeonato mediano, porque vai, você não não, não vai ficar tão para trás. E, e no, a evolução é mais fácil, no caso. Até certo nível você consegue vir rápido. E depois, é, aquele, aquela tocada mais fina que é... Com os anos que você vai aperfeiçoando e vai melhorando.
0: Legal. É, putz, já sei pra onde que vira, onde que freia. tô andando ali no meio no bolo. Vou escolher é. um campeonato...
1: Quando e... você tá num campeonato mediano, que você já começa a andar entre os três primeiros e que já começa a ficar meio fácil, aí já tá na hora de você mudar. Tem
0: que largar o Papa Troféu, né? Largou é. o Papa Troféu
1: é. e... Já, eu já, já ouvi várias histórias aí que de pilotos que ganhava tudo em certos cartódromos e quando vai para outras pistas e outras categorias que mudam um pouco o motor a cilindrada e acaba tomando muito pau e fala meu eu achava que eu tava bom mas não tô não
0: Nossa, não aconteceu comigo eu ganhava tudo lá na empresa onde eu trabalhava eu ganhava tudo então. todas as corridas todas quando eu dei volta no segundo eu falei cara eu vou escolher um campeonato aí vou correr tô cansado de correr com esses caras cheguei lá tomei volta
1: do, do oitavo várias histórias igual a essa eu já presenciei muito e é muito engraçado né o pessoal contando depois é, é até engraçado mas é assim mesmo que funciona né
0: cara, eu lembro até hoje eu falo assim cara meu cart estava quebrado eu não sei não sabia que estava quebrado eu peguei meu kart coloquei lá na frente para alguém pegar e depois olhar o tempo e o cara chegou em quinto aí, aí. Como... Não, acontece, cara de muito. acontece muito, né?
1: É, é, é várias histórias, né? Pessoas de, de campeonato que eu participei que sorteou o kart, o cara foi lá e falou, meu, pode, ó, entra pra trocar que o kart tá muito ruim. E eu ia lá, não trocava e ganhava a corrida. O cara ficava olhando assim, meu. Olhava o peso, tava com o peso. É cada história que você acha até engraçado depois, né?
0: Já, você volta, você olha pro cara e fala, falou de brincadeira, né? O cara tira um perfeito, encaixou.
1: É, é. é várias histórias. É, se for contar aqui... <risos> Peterson, o que, que você faz da vida, além de andar de kart? Então, eu, durante muito tempo, eu, eu comprava e vendia carro, tive loja de carro. É, atualmente, eu não mexo mais com carro, eu mexo mais com imóveis. É, compra e venda de imóveis, mais de leilões, né? E é mais tranquilo de trabalhar e sobra mais tempo pra me, me dedicar... As corridinhas de carts aí. Antigamente não, nada, tá tempo não. Tempo não. É, antigamente não dava muito tempo, não. Antigamente não dava muito tempo, não. Hoje eu tô mais Caramba, que dele. da hora.
0: Legal. Cara, você já teve que fazer DRE, fazer IR, declaração fiscal, esses bagulho? Ah, a ah, tem que fazer, cara.
1: né? Billy e Mesh Pô, tem que fazer.
0: Ó, fala, vai lá no. no... Fala lá com o Pedro Pedron, você já conhece, vai lá no é, IR ele já,
1: ele já me apresentou, já se, já se apresentou para mim e falou, ó, oh, precisando só me chamar.
0: É isso aí, para quem tá ouvindo aí, o Cartbus tem, tem 20 reais de desconto, todas as mensalidades lá por 12, 12 primeiros meses, tá escrito aqui. Eu vou colocar o link na descrição. Galera, quem quiser aí meu, entra aí no arroba IR Prático. Meu, sensacional, tem uma plataforma lá, chat 24x7, o cara vai te ajudar... Enfim, cara é serviço top, top. Tá, salvo, tá me salvando.
1: Pedro Pedrão tá é, cara. é o cara.
0: Pedro Pedrão é o cara. Pet ou Peterson Nakamura. Cara, vamos chegando aí perto de duas horas. Né? 23 horas da noite.
1: É isso aí, hora passa voando, né?
0: Hora passa voando. Cara, a gente não chegou um terço. A gente não contou... A gente pulou muita coisa. Muita,
1: muita coisa. As suas
0: histórias... Eu queria tentar contar um pouco de cada coisa das suas histórias. É claro que não cabe em duas horas, é impossível. mais a gente marca
1: a terceira parte nossa aí. Vamos
0: fazer a terceira. Eu queria fazer uma terceira parte na pista.
1: Vamos, vamos fazer na pista.
0: Na pista. E aí a vamos gente mais, conversa diferente. A gente conta cada história. esse Cara, sempre... eu queria que o nosso Johnny Silva estivesse aqui, porque... Ele, ele tem muita história contigo.
1: Aí já era pra estar quatro horas de conversa.
0: <risos> Certeza, eu tava falando com ele, ele, pô, vai ser animal tal. Mas, cara, é... quero te agradecer demais. Né? Eu quero agradecer o Primeiro por aí. ser uma referência no, no, no nosso, nosso esporte. Né? Quando eu entrei pra esse esporte, um os primeiros nomes de referência de, de pilotos que, meu assiste o cara, vê o cara e era o seu nome Pô, era o um cara limpo que ajuda a comunidade era um cara que, que era correto era um cara gente boa que conversava, que não ficava escondendo ah, não fazia tipo, ah, não vou, não vou ensinar né porque a gente tem muito, muito disso de, ah, não sim. vou ensinar a maioria assim, né é,
1: mas cada um pensa sim. de um jeito né? é tem pilotos que falam para mim, assim, meu, toda vez que eu vou fazer uma ultrapassagem, essa ultrapassagem aqui foi você que me ensinou, toda vez que eu faço ela, eu lembro de você. Tem curvas que eu vou fazer, que quando eu faço, eu falo, meu, eu acertei essa curva que o o que me falou. Então, assim, né, eu me sinto bem passando para outras pessoas, né, o, que, o conhecimento que a gente tem. E eu acho bacana ser desse jeito, e não é todo mundo que passa, tem gente que já esconde, né, mas cada um tem um jeito a respeito também. E faz parte né, do, do esporte, às vezes, querer esconder algum segredinho, né?
0: Sim, sim. Mas, cara, isso é uma das belezas que algumas pessoas carregam. De passar conhecimento pra frente sem, sem ter medo da pessoa... É. Não é o tipo assim, ah, vou ensinar o cara e o cara vai me superar.
1: Sim, sim.
0: É o... Cara, o que que... Pô, a gente ama esse esporte. Exatamente. Cara, você tem total condições de correr um só profissional, correr só 500 milhas. Sim. Mas chegou um momento da sua vida que você falou, vou correr 17 campeonatos, então. É, quero é. me desafiar, quero me colocar à prova, quero aprender. Pelo amor ao esporte, não é... É, é por não gostar, é um né? Negócio... Tá, né? Não é um negócio assim, ah, vou provar que eu sou bonsal mesmo e...
2: Exatamente é, é muito assim. diferente,
0: né? Aham. É, cara, quando... Toda vez que o Johnny fala sobre você, é, cara, é com brilho, não cara, com brilho no olhar, é né? com felicidade, com alegria, a gente sente isso, Sim. isso transcende pra gente, né, já, é. É... pô, a gente já tinha conversado bastante e tal, já conhecia sobre você, pô, já tinha escutado lá no, 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 nos primeiros buzz e nunca tinha te visto na pista. Sim, E, pô, fui, fui ver você, fui conversar com você a primeira vez, todo com vergonha lá, Pô, tipo, vi podcast lá e tal, pô, que legal, parabéns, Eu acho que Teve um dos brasileiros que você andou uma barbaridade numa das etapas lá e fui te dar parabéns e tal. E, pô, falei, pô, o cara é gente boa, o cara é uma gente fina. E falou, pô, ainda não fui bem, o cara te dava pra fazer melhor e tal. Falei, pô, o cara ganhou, deu show e ainda pô, dava pra tirar mais. Então, animal, cara. Então, eu quero agradecer todo esse trabalho que você faz, porque, cara, a gente viu aí, ó, CVV, Cleberson, eu, Johnny e muitos outros, cara, que estão por aí que você ensinou, que você inspirou, que você deu dica, em que você não, você optou por passar limpo e não bater no cara.
1: É, eu, eu sempre pensei desse jeito, né, você ganhou uma corrida, é, eu acho que o que você faz dentro da pista tem que ser, servir de exemplo para outras pessoas que estão assistindo, que estão vendo, que estão na uhum. própria corrida, né. É, eu nunca fui a favor de, de chegar, eu acho que, eu não lembro uma corrida que eu cheguei em primeiro, sendo sujo, jogando para fora ou, ou batendo na traseira, então, eu, cada um tem um estilo, né? E eu acho que tem que dar exemplo na pista também, que, hoje principalmente hoje em dia, né? Que é tudo televisionado, passa no YouTube, passa ao vivo e as pessoas estão vendo, né? Antigamente não tinha... Filmagem: Não tinha, ah, meu, não dei, eu não bati, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Hoje em dia não tem o VAR, né? Hoje tem o VAR hoje que. O VAR, hoje o VAR tem vários VAR É, tem vários. Então eu fui mais pra esse lado aí de estilo e andar certinho, andar limpo, que, que acabou que serviu de exemplo pra vários outros pilotos aí, né?
0: Isso, isso disso eu não tenho a menor dúvida. Então quero agradecer, cara. Por, por, por se comprometer a fazer o melhor do nosso esporte, por mostrar que é possível Sim. ter esse currículo maravilhoso de mais de 15 linhas de títulos e, e conquistas de tri. E, e, olha, olha, olha quem apareceu aqui. Ó. Não pingou aqui ainda. O mestre aí, da Kamura. Os é o seguros cara. de Olhos Silva.
1: Aí, ó. Aí, ó. Esse é o cara. Olha é, é, é. o orgulho é, que eu tenho é, desse cara aí. É. Da dedicação e do... Né, do empenho que teve para chegar onde chegou.
0: Cara, e, e assim... E... Apanhou. Apanhou, mas... Mas, cara, o que, o que ele ensina pra gente, o que ele dá de lição... Absurdo. Ah,
1: virou viro. professor, mestrado e tá muito, muito experiente demais, né? E não tem o que falar do Johnny. Hoje em dia, meu é exemplo para todo mundo aí. Mas
0: Virou um referência foi mesmo. E é o meu professor. Pet, é isso. Ó, oh, oh, tem um um viadinho zoando a gente aí, ó. Clever Martins e eu estamos convidando o Pet e você, Alex, para tomar uma surra de novo. Eles não esquecem essa corrida.
1: Não esquece. Meu Deus do Mas céu. Mas eu vou aceitar esse desafio aí. Vamos, agora
0: eu Na nossa, próxima eu tamo junto. Vamos lá. Bora. Pet, cara, muito obrigado por tudo que você faz por nós. E a inspiração que você é pra gente. Cara, eu, eu que agradeço vou pelo
1: convite aí. Dá
0: a palavra pra ti aí, manda a bala, quem quiser te que te achar, que é difícil te achar, né, Japão? Ah, não quer me achar, eu tô
1: na pista. A hora que quiser chegar, é só encostar e se alguém quiser tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta pessoalmente, pode chegar e conversar e a gente tá sempre aberto pra, pra ajudar aí em qualquer coisa, que dificuldade que o piloto tiver. E tamo junto sempre aí. Próxima vez que me convidar pro Cartipos, a gente vai fazer a terceira parte aí de, dessas histórias aí do Cartismo.
0: Bora, talvez a gente faça uma. Tem que, tem que juntar mais uma galera, eu tô pensando em chamar o Peru pra contar uns absurdos pra nós. Nossa
1: senhora, o Peru tem... tem, tem esse tem. Esse Cara, tem muita história pra contar, cada vez que a gente tá junto na pista lá é uma história diferente que você ouve.
0: eu lembro um dia na chuva... Onde eu tava com ele, aprendendo com ele. Eu lembro que eu tava construindo um sistema... E eu fazendo ali no sistema, no Excel... Barará, tarará, Cara, e ele tudo de cabeça Ah, essas merdas tá, tá, tá. aí não funcionam Começou a contar que ele correu Umas corridas de 24 horas de Le Mans Foi. Cara, cada história Que ele tem
1: Esse é das antigas, e gosta demais viu Pra você ver Andando acima do peso em outras categorias Ele vai como se estivesse né, No mesmo peso e disputando E não dá moleza E pega firme Com, com os outros pilotos lá e Gosta demais também e é um dos pilotos que, que ajuda aí no, no meio do incentivo do, do kart também.
0: Cara, ele é absurdo, cara. Já, e, e assim, anda uma barbaridade. Uma barbaridade. Anda
1: muito. E não é de agora não, né? É de, de muito tempo.
0: Show de bola. Bom, Pet. se quiser falar mais algo, se quiser mandar algum abraço pra, pra alguém aí, Quero agradecer o pessoal do chat, agradecer os likes, agradecer quem compartilhou o vídeo, se não compartilhou dá uma moral pra gente ainda, estamos é começando. Isso aí
1: eu que agradeço aí pelo convite vídeo. mais uma vez e obrigado a todos aí e a todos que estão ajudando no cartismo amador e no profissional e, e tudo que envolve automobilismo, nós estamos sempre juntos aí que depender da gente, pode procurar a gente lá na pista ou entrar em contato e. De qualquer jeito a gente sempre vai dar uma atenção especial para vocês aí.
0: Pô, show de bola. O Johnny falou aqui, ó, Tem que ser dois dias de programa. Nossa senhora. <risos> aí, 20, 48 horas do quê? De corrida ou de, de podcast? <risos>
1: Fechou, Mas é isso. Vamos. Agradeço demais, viu, gente? Obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto.
0: Vamos ficando por aqui, galera. Não se esqueça, arroba Prático. Vai lá fazer sua declaração rapidinho: 20 reais de desconto. Você não ficar chorando no fim do ano que fez errado, hein? Isso aí. Até mais, galera.
1: Um abraço, valeu. valeu, valeu.